0: Michael Stäuble, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ich habe ein Mikrofon
1: vor mir und äh, werde in der nächsten Zeit ein bisschen etwas erzählen, denke ich. Und äh, ja, sonst äh, einen schönen Frühlingstag, schön warm raus, äh, Einfach das, was gerade im Moment passiert bei <lacht> mich herum, ja. Das Mikrofon, hast du schon ein bisschen vermissen? Äh, ja, ein Live-Erlebnis, das vermisse ich wirklich. Mhm. Weil äh, das ist... Auch wenn man kein Publikum vor sich hat, das ist ja nicht irgendeine Bühne wie im Theater, aber trotzdem, in dem Moment, wo von Zürich her dann ein Top kommt, vielleicht sogar auch nach der Formel 1 Hymne, nochmal, wo als Einstieg kommt, gerade beim Qualifying und beim Rennen, das ist dann der Moment, wo trotzdem wieder Vorhang aufgeht und das geniesst man dann und uh, jetzt geht's los und jetzt kann man das Rennen zelebrieren. Doch der Moment, der fährt man schon, ja. Die Welt vom Kommentieren, wenn wir
0: eintauchen, heute zu Gast mit im Sportpodcast stark, ist der ehemalige Sportreporter Michael Stäubler, über 400 Formen hast kommentiert, Teil gesehen von 14 Olympischen Spielen, hast mit deinen legendären Sprüchen schon fast unsterblich gemacht. Ich Lesen schon am ersten Saisonrennen gewesen, Formel 1, Bacherein. Wenn du dort bist, das erste Mal nicht unbedingt als Live-Reporter, schaut man hier die Sachen plötzlich anders an. Plötzlich.
1: Ja, man schaut es wirklich anders an. Man nimmt alles viel gemütlicher und macht vor allem Sachen, die man vorher nie gemacht hat. Weil wenn man dort ist, man hat ja einen Kameramann dabei, man sollte dann auch eine Sache Sachen liefern für, für die Sendungen, am Freitag, am Samstag, für die Struktursendungen. Und äh, Interviews machen und ich dauernd irgendwie mit dem Kopf etwas am Vorbereiten. Nächstes Interview, bei Frage D und der und so. Und jetzt mal einfach an einem Rennen dabei zu einfach mit den Leuten ein bisschen pläuteln. Und äh, man erfahrt eigentlich fast mehr, wenn man dort ist. Und äh, es ist ja ein ganz ein anderes Verhältnis. Die Leute nehmen dem immer anders wahr, die Teamchef zum Beispiel, oder auch Mitarbeiter, die wissen, okay, der kommentiert nicht mehr wahrscheinlich. Kommen der ist jetzt nicht mehr gefährlich, reinnehmen. vielleicht nicht mehr so kritisch. <lacht> es ist wirklich interessant, man kann mal sitzen einfach und äh, sich halt Zeit lassen und einfach mal eben mit den Leuten ein bisschen reden. Es ist alles viel gemütlicher, aber es kommt in dem Moment, wo, wo es langsam aufs Qualifying hingeht oder aufs Rennen hingeht. wo dann einmal dann die, es ist schon eine Fahrfreude das Kribbeln in einem aufkommt und dann merkt man dann, ja okay, aber ein Rennen kommentieren wirst du nicht mehr. <lacht> eben dann mit dem Vorhang auf, das Feld dann. Also das ist dann ein, ein komisches Gefühl, aber ein Rennen selber ist eigentlich immer noch die gleiche Faszination. Eine Zuhörerin hat mir gesagt, du musst unbedingt eine Frage stellen.
0: Und zwar, weil sie haben gewusst haben, du bist durch Formel 1 Experten, das neue Reguwerk das jetzt rauskommt, die neue Bolide und alles, die Entwicklung auf die Formel 1 macht, siehst du die positiv oder
1: eher negativ? Ich hatte eigentlich großes Skepsis gehabt am Anfang, also ich dachte, das kann nicht gut gehen. Dass die, die, die meinen doch jetzt wirklich, die, die Auto so bauen, dass man leichter überholen kann, aber es wird wie immer sein. Man kämpft schon seit Jahren, seit Jahrzehnten dafür, dass überholen einfacher wird. Das Einzige, was einem eigentlich eingefallen ist, ist, dass man den Heckflügel hochklappen ja. kann, damit man weniger Luftwiderstand ja. hat das Verfolger. Fragwürdig für mich immer noch, äh, ich kann mich nicht 100% durchringen, ob es gut finde oder nicht. Wir hatten ja schon Rennen, gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Und dann ist auf einmal einfach überall überholt worden. Und nicht bloß dort, wo man das ein DRS einsetzen durfte. Da bin ich jetzt aber überrascht, dass bei mittelschnellen Kurven doch offenbar möglich ist, dass man sich näher folgen kann. Dass vielleicht nicht in der Bremszone... Dort hat der traditionellen Art, nach den langen Geraden, wo dann eine, eine enge Kurve kommt, auf der Bremse, wo man kann überholen Dort hat sich nichts geändert. Aber, aber, dass man mal zwischen denen irgendwo kann überholen kann, dass man nachher kann aufschliessen kann, das hat mich überrascht. Die Wirkung ist tatsächlich da. Da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Mhm. Sind schon
0: zu in der Form. Weißt noch ein bisschen zurückschauen. Weil ganz viele hören zu und die sagen, hey, ich will auch mal so werden, wie der Michael stäuben Ich will auch mal kommentieren. Jetzt, wo du ein kleiner Bub warst der Traum hatte, Sportreporter, und zu so deinen Eltern bist und gesagt hast, hey, ich will ein
1: Sportreporter, wie haben die reagiert? Das ist bei mir glaube ich nicht so gewesen. Ich glaube, das ist bisschen anders passiert. Also, wir haben wirklich, wir haben viel. Rennen geschaut. wir haben überhaupt viel Sport geschaut, auch Skirennen, Fußball und alles Mögliche. Also vor allem meine Mutter ist total sportbegeistert. Gewesen. Und ich hatte mit dem Spielzeug Auto habe ich dann am, am Boden auf dem Teppich meine Rennen veranstaltet und hat einfach immer wieder, ja, wie man es so macht das Kind, oder, ja, äh, Daniel übernimmt die Führung und so. Und meine Eltern, ja, das soll doch mal ruhig sein, wahrscheinlich. Aber, äh, also dort habe ich schon, einfach immer dazu geredet und, und meinen Kommentar, mein Senf dazugegeben und äh, aber dass ich das mal würde werden, <lacht> Sportreporter, das hätte ich mir nicht träumen lassen, weil meine Eltern sind sehr bodenständig gewesen und ja, sie sind zwar Fernsehverrück gewesen, also sie haben mal, ich weiß nicht, sie haben irgendein Manny Weber mal geschrieben, ich weiss nicht, kennt man den Manny Weber noch heute? Ja, also äh, ist bin äh, nicht. Doppelt oder nichts <lacht> <lacht> oder wer gewinnt ein Basler äh, und sie sind total Fernsehfrau gewesen, aber das, sie haben eigentlich das als eine, Welt, eine abgehobene Welt empfunden, wo ihres Kind nicht passt. Also lieber schonen will. <lacht> Sie hätten das lieber nicht gehabt und, und sie haben da nicht so mit Begeisterung reagiert, weil ich dann gesagt habe, ah, doch, ich gehe jetzt zum Fernsehen aber mit der Zeit haben sie sich dann daran gewöhnt. Was hat der Südamerika Reis mit dem Eintritt in die Medienwelt zu tun? Sehr viel, extrem viel. Gute Frage. Wirklich. Äh, ich habe in der Spedition Ich habe ein KV gemacht, drei Jahre, und habe dann, bin dann auf Genf gearbeitet. habe zwei Jahre lang dort sehr gut Französisch gelernt. Ich dann in der Spedition, gewesen, in Embrach im Embraport. Und bin dort einfach nicht ganz glücklich gewesen. Also Da habe ich mal geplant, ich mache eine südamerika reise und dann kurz vor der südamerika reise habe mir eine gute Kollegin sagte, du da bei Radio Muno, die übertragen Fußballmatches und zwar in voller Länge, 90 Minuten. Und weißt du, ich will mich bewerben, wenn ich dich wäre. So wie dich. kannst du das auch. Dann habe ich gefunden, okay, ja gut, okay. Gehe ich mich dort mal bewerben und, und dann habe ich tatsächlich den Fuß drinnen, am Samstag Nachmittag mit dem italienischen Kollegen <lacht> äh, zweisprachige Sendung moderiert und hat dort den Fuß drinnen gehabt. Aber ich ich gehe doch auf <lacht> Südamerika. Mm. Jetzt habe ich den Fuss drin. aber dann hat mir der, der Programmleiter von Radio Monat, hat mir auf die Südamerika-Reise ein mitgegeben. Und hat gesagt, schick doch ab und zu mal eine Kassette mit einem Bericht. Und das habe ich gemacht. Lustigerweise hat das irgendwie ein bisschen Gleichlaufschwankungen gehabt, das Gerät. <lacht> Wirklich, es ist eher ein bisschen langsam gelaufen. Und das heisst, beim Wiedergehen ist es dann eher schnell gelaufen. Und wenn ich dann mal so einen Bericht gehört habe am Radio, da dachte ich, das darf nicht wahr da sein, da tönte wie Mickey Mouse. <lacht> Aber trotzdem, wenn ich zurück kam nach sieben Monaten, dann haben die Eltern schon gesagt, da hat hättest einen Radio Monat. Und, Also ja, bekommt die heim Und dann hat es geheißen, gehabt, ob ich anfangen als Volontär. Und so bin ich dann eben vom kaufmännischen Speditionsangestellten <lacht> zum Volontär und zum Journalist mutiert und, äh, hast dann so dann den Schritt das Fernsehen geschafft. Also, die Südamerika-Reise kann ich jedem empfehlen. also <lacht> eine Zäsur, wirklich, und irgendwie Batterien einladen, meistens bringt das einen Fortschritt im Leben. Mhm. Eine wunderbare Geschichte
0: natürlich. Jetzt vom Radio Mono zum SRF. Ist da doch noch ein Schritt? Wie, wie geht so ein Transfer von Stadt? Hast du dich dort beworben? Oder kommt das SRF auf dich zu und sagt, hey, du wärst noch einer
1: für uns? Ich habe mich mal beim, beim Schweizer Fernsehen beworben können, als ich zu Game von war. Aber ich hatte dort keine Mikrofonerfahrung, nichts. Und... Äh das ist dann halt nicht gegangen. Und dann mit dieser Erfahrung vom, vom Radio Mono, das ist klar, ein eigenes Reden am Mikrofon. Wir haben doch keine Sprechausbildung gehabt. Dann müssen wir drauf losgeschrieben Genau, man hat einfach <lacht> losgeschrieben, aber man hat eben gleich viel gelernt. Ich weiss noch, meine erste Nachrichtensendung habe ich gefunden. Gehabt. Das ist doch bloß irgendwie äh, für Amateure, mhm. dass man sich da den Text aufschreibt, oder? Dass, ich weiß doch, mit wem ich da ein Interview mache. Ich weiß doch, von wem ich rede. Und dann habe ich zuerst mal lernen das geht nicht so, weil wenn du dann irgendjemand einen Satz nicht richtig formulierst, nein, von dort an habe ich dann immer alles aufgeschrieben, das habe ich schon mal gelernt. Das mache ich jetzt zwar so im Live-Kommentieren nicht mehr, aber, aber gleich einfach. Ich habe so viel gelernt bei Radio Monat, und dann, ja, der Jan Hirmeier ist dort äh, auch als freier Mitarbeiter gewesen, und der hat dann hat er gesagt, du kannst doch nicht ewig bei dem Radio Mono bleiben, Bewerb dich beim Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann mich doch schon mal bewerben und das ist schief gegangen. Ich habe gesagt, hey, das ist nicht mehr das <lacht> Und dann habe ich mich dort bewerben und das hat dann wirklich gerade geklappt ja. mhm. Hast du kein Casting oder so müssen machen? Doch, doch. Mhm. Also, sie haben, wobei, aber sie haben eigentlich schon, es ist relativ kurz gewesen, also niemals so ausgiebig wie dort bei dem ersten Test. Das ist 1979 ist das gewesen, also fast nicht mehr bewarben. Und, äh, aber doch, doch, es ist schon, man kann schon ein paar Tests müssen machen, aber man geht natürlich ganz anders daher. Ich weiß beim Radio Mono, bei der allerersten Sendung, wo äh, das rote Licht angegangen ist, Mikrofon offen, da hat mir die, das Herz geschlagen bis, bis ins es oder? Und, und, und da muss man sich jetzt erst dran gewöhnen. Und, und einfach auch die, die Sprechweise, alles zusammen. Und trotzdem, kaum bin ich beim Fernsehen dann gewesen, hat es geheißen, ja, jetzt zuerst mal in die Sprecherausbildung. Hallo, machen. hallo, ich bin jetzt viereinhalb Jahre <lacht> beim Radio gewesen und ich muss zuerst in die Sprechausbildung. aber ja, da hat es noch viel Potenzial,
0: gell, <lacht> <lacht> auf alle Fälle, ja. Aber Podcasting, ich habe im Vorfeld ein bisschen dein Umfeld herumgefragt, habe ein bisschen ehemalige Arbeitskollegen angeschrieben und Regula Spani hat mir gesagt, gehabt, ich muss dich unbedingt etwas fragen. Und sie verzählt jetzt gerade selber, was es ist. Komm, wir lassen sie kurz rein, was sie
2: gesagt hat. Wir haben sogar zusammen ein Casting gemacht. Müsstest du noch mal fragen, ob ich sich daran erinnern. Dort war eine ganze Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten äh, am gleichen Casting gewesen, wo die dann relativ viele von ihnen Fuß gefasst haben bei SRF. Also wir haben 21 Jahre zusammen gearbeitet, Michael und ich.
1: Was war das für ein Casting? Äh. Also, wobei, die Regularsche ja vor mir gekommen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Aber eben das Casting, ja, es sind. Also, ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt fast ein bisschen eine Wir mussten so. einfach müssen irgendwie wir haben müssen Meldungen verfassen, mhm. wir mussten irgendwie einen Text müssen vortragen und auf zum Beispiel Bilder Ausschnitte aus einem Fußballmatch irgendwie. Dann schon aufgrund von einem von Notizen, die um man schon gegeben hat, dann einfach dazu etwas sagen. Mhm. Und ein paar Sportwissensfragen sind da mhm.
0: gestellt worden. Aber du warst ja. nie Teil von einer Jury gewesen. Wo ah. Oder später noch, her, vielleicht? Ah, nein, es hat nicht nein, So, nein. es nein, nein. nicht verdammen. Nein, aber mhm.
1: die ist natürlich, ich habe ja dann, an also den Olympischen Spielen in Atlanta 96, habe mhm. ich dann Schwimmen kommentiert. Und dort bin ich mit der Regula, bin ich dann äh, am ersten Tag in Atlanta, sind wir dann dort ins Schwimmstadion rausgegangen und, und sie hat mir dann die Leute vorgestellt, der Jenadi Turecki, der steht noch bei der, der Trainer-G7 Popov, und äh, sie hat mir dort einiges beigebracht, was Schwimmen betrifft, ja. Aber überhaupt mit der Regula habe ich das sehr gerne zusammen geschafft. Also, ja, einige Olympische Spiele. Und eben 21 Jahre, ja. <lacht> Unglaublich.
0: Mein kürzlich später noch ein. eine andere interessante Geschichte mit einem Flugzeug, wo irgendetwas passiert ist. Hey, gehen wir eins kurz in die Formel 1. Die erste GP, 1993 Brasilien. Hat man die auf der vorbereitet? Oder wie hat man die auf die vorbereitet? Aber in Grundsätze, ich meine, grundsätzlich, ich stell mir vor, die Formel 1, hat schaut, da viele Leute, da ist sicher der eine neben, der hat das Mal gemacht und geübt und probt. Ist
1: das wirklich so gewesen oder bist du echt ins kalte Wasser geworden? Äh, es ist schneller, ich bin schon einigermaßen ein bisschen vorbereitet worden, aber niemals so gut wie, wie heute unsere Kommentatoren vorbereitet werden. Also, die, die, die machen jene, äh, wie soll ich sagen, wir nicht. wir gehen einfach mal irgendwie auf Ausschnitt, einen, einen halbstündigen Ausschnitt von einem Rennen, und dann sie kommentieren, und dann gibt's ein Feedback, und dann macht es nochmal, und dann gibt's nochmal ein Feedback. Äh, ich war mal zur gsi beim Hans-Markus Tschirren und der hat mir dort einiges sehr viel erzählt über, über die Formel 1. Wenn man nicht alles täuscht, ist der Marc Sauer dort auch nicht dabei. Gewesen. Auf jeden Fall bin ich dort mal schon sehr gut gebrieft worden. Und dann bin ich zwei Wochen vor Sao Paulo, bin ich auf Kayalami. Äh, und dort hat der Markus noch mit dem Marc Sauer zusammen kommentiert und dort habe ich schon einiges natürlich. Lernen und hat dann vor allem auch selber sehr viel gelernt. dass also Ich habe natürlich die Biografien Ich habe mir so einen Karton gemacht, wo ich ein Feld gehabt für jeden Fahrer, für jedes Team und habe also die halbe Biografie dort drauf geschrieben und alles Mögliche. Und äh, die Vorbereitung war auch sehr, sehr <lacht> profund. Gewesen. Und dann ist das Rennen losgegangen, das werde ich nie vergessen. Es hat irgendeinen Crash gegeben. Ich habe bloß die vordersten Acht irgendwie okay. angeschaut und da gesagt, so, der führt und der da. Und dann hat der Marx so gesagt, Don't crash dahin. und Crash oh, da hinten. Und aber stimmt da hinten, <lacht> so Crash gegeben. Und dann ist das Rennen etwa zwei Runden alt gsi Und dann habe ich gedacht, ja, und jetzt? Was soll ich jetzt sagen? Weil, nach zwei Runden, <lacht> ich hab, nach zwei Runden ja, ich hab wirklich, <lacht> ich kann nicht immer sagen, der führt und der ist zweite, der ist Dritte und so. Blimmt. Und dort bin ich dann gut gefragt, dass der Marc Sour nebenan gesessen ist. Weil ich habe zwar dort schon Skirennen kommentiert, aber es ist etwas ganz anderes. Skirennen, da kommt ein nach dem anderen. Und man kann jede Fahrt isoliert anschauen. Auch wenn man einen Fehler macht oder so, dann, dann sieht man das zwischenzeitlich. Es gibt immer etwas zu erzählen. Auch da, wo die Leute gesehen haben. Aber auch da darf man ab und zu mal wiederholen. Aber wie der Formel 1 ist dann wirklich. Die, sind, die fahren da im Kreis rum und es passiert im Moment nichts. Sie fahren einfach hintereinander ja. her. Und da kann mich noch gut erinnern. Da, da bin ich, dann hat dann der Marc von den Bodenwellen gesprochen, gerade bei der Kurve 4. Dort hat es unheimlich viele Bodenwellen und so und Ich habe dann zuerst wieder reingekommen. Und ich hatte so viele Informationen gehabt. Aber Wer interessiert im Moment, äh, was der Gerhard Berger <lacht> irgendwie vor zehn Jahren gemacht hat? In dem Moment, wo das Rennen läuft, habe ich gemerkt, das ist all deine Vorbereitung für nichts. Weil in dem Moment, wo das Rennen läuft, wollte ich etwas als Zuschauer, etwas über das Rennen erfahren. Über das, was in dem Moment passiert. nicht, was der Gerhard Berger vor zehn Jahren gemacht hat. Also, äh, ja. Das ist zum Beispiel eine, eine Erfahrung. Gewesen. Aber so ist die Vorbereitung also eben, die KLM ist sehr wichtig, gewesen. und ich kann mich auch erinnern, im Flugzeug inne bin ich am Markt begegnet, und dann fragt er mich, wir sitzen nebeneinander in Deko innen, und dann sagt er, interessiert dich eigentlich die Formel 1? Bim Abflug, fahr am Abflug. Ja, gute Frage. Und ich denke, das ist jetzt ein paar Fragen also, <lacht> Natürlich, ja. Aber ich habe ihn da darauf wieder mal angesprochen, letzte. Und er hat gesagt, ja, er habe ich einige Leute erlebt, die vom Lines hat irgendwen kommentiert, wo eigentlich sich gar nicht dafür interessiert, weil wir auch gefunden haben, Wäre noch ein noch lustig. Ja, genau. so, ja. Sieht noch schön aus im Fernsehen, auch bei Bödern und so,
0: also <lacht> ja. Ich war mehr oder so. Monaco von E18 wahrscheinlich, oder? Jetzt, wenn, wenn du vergleichst, die, die erste GP, wo du dort gehockt die Monitore, vielleicht hast du keine Statistiken, die zur Verfügung sind gestanden. Und jetzt, wo, wo deine letzten Rennen kommentiert
1: haben, also, was ist da gegangen? Ist das noch viel komplexer geworden, also, vielleicht fast einfacher. Es ist komplexer geworden, aber dort eben auch einfacher. Es ist wirklich, nein, wenn, wenn ich denke, wie, wie die Übertragungen dort ausgesehen haben. Ich habe mich noch an mit dem Villeneuve in Sao Paulo 97. Villeneuve hat geführt und gut, ich weiß nicht, das ist so extrem gewesen, vielleicht ist dort auch irgendetwas kaputt gegangen. Ich weiß auch nicht, aber da ist etwa fünf Minuten lang ist einfach ein Helikopter über der Strecke, geht der Villeneuve, der in Führung war, allein, zeigen, und nicht anders. Ich äh, Kameraschnitt, also so kein <lacht> Schnitt, nichts, was ist nicht so. Nein, haben ist nicht, nicht, mal passiert nicht, und so. Und nicht, 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 der nicht, 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 der nicht, der nicht, einigermaßen sich auch mit der Sportart da auseinandergesetzt hat. Wir hatten wirklich viele Rennen, gehabt, wo man bloß immer die Spitze gesehen hat. Und da ist einmal mal nichts passiert. Jetzt gut, man kann es als Vorteil betrachten, weil dann kann man natürlich alle möglichen Geschichten erzählen, wo man vorbereitet hat. Aber ich glaube, für den Zuschauer ist das auch nicht so interessant. Eben haben sie jetzt zurück, der Zuschauer wird wissen, was jetzt passiert. Und wenn man bloß einen sieht, wo vorher ausfahrt dann ist das langweilig. Und darum, jetzt ist natürlich ganz anders. Seit dem äh, Formula One Management angefangen hat, selber Produktion der Rennen, der Übertragung zu machen, das ist schon seit einigen Jahren her, ist die Qualität natürlich rasant. Also galaktisch äh, hat sich das weiterentwickelt. Und wenn man heute für einen Standard hat, es ist wirklich unglaublich, denen entgeht praktisch nichts. Sie bringen alles. Das macht's schwieriger, weil man muss auf jeden Schnitt gerade reagieren. Ah, wer ist das und so. Aber das hat man eigentlich drinnen. Die Fahrer erkennen, das gehört zum, absolut zu den Basics. Das lernt man eigentlich beim allerersten Rennen pro Saison. Und dann erklären, was passiert ist, ist auch schon schwierig. Aber gleich, man hat immer etwas zum Erzählen. Und ich habe x Rennen in den letzten zehn also Jahren wo ich zwar mein Karton, der habe ich immer dabei gehabt, mit der Vorbereitung, nicht so intensiv, nicht so wahnsinnig viel, wie dort in Brasilien 93, aber einfach die Vorbereitung, die machst du immer und die kannst du ab und zu brauchen, wenn es wirklich ein langweiliges Rennen ist, aber es gibt praktisch nicht mehr, weil es passiert immer irgendetwas, es gibt immer irgendetwas zu erklären, es gibt Rundenzeiten, es gibt einen, wo, wo Reifen gewechselt hat, wo auf einmal aufholt, wo, wo äh, langsam auf einen herkommt, es gibt Alpha im Mittelfeld irgendwie, wo man die dauernd im Blick behalten der Peter Sauber wird dann einmal verrückt, wenn man nicht genügend über die Alfa redet. So, also, <lacht> ja. er, äh, 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 er hat dann Feedback, schon auch schon ein SMS ja. geschrieben, ja, ja. So. Und er, wieso haben wir das nicht gesehen dort und ja, ja, doch, doch. <lacht> okay. Aber es gibt so viel zu erzählen, was jetzt gerade passiert und, und das ist das Wesentliche für die Zuschauer, für die Zuschauerinnen und, und ja. Es ist weißt, fast einfach geworden. ja.
0: Und wenn aber so viel passiert, dann kann es ja auch mal vorkommen, dass du als Kommentator etwas vergisst. Und dann können natürlich die grossen Kritiker, oder? und ich habe das Interview von dir gelesen, 1992, wo du gesagt hast, ich weiss nicht, wie ich reagiere, wenn ich nach einem Patzer verrissen werde, denn ich bin eher eine empfindliche Natur. Ich das hast sein? du mal gesagt, Ich habe in der Schweizer Mediendatenbank das gefunden. Habe. Okay. Das ist noch interessant. <lacht> ja, ich arbeite noch gerne mit so einem Zitat. Jetzt kannst du zurückerinnern, wo du erstmal so richtig verrissen bist, wurde wegen irgendetwas, so Kritik auf den ist
1: Ja, das ist wirklich... Ich weiß, also ich weiss, der Roger Benoit ja. natürlich... Ah, Blick natürlich, grosse ja, Kronen. der Roger Benoit ist natürlich ja. dort der grosse Fernsehkritiker ich gewesen. Ich habe ein paar Artikel gelesen, auch über den,
0: wo er ziemliche. Äh
1: ja. ja, wobei, äh, ja, das härteste war gerade mal im Sport. Dort musste ich, ich kurzfristig einspringen und Langlauf kommentieren. Das habe ich ein bisschen unfair gefunden, weil ich bin dort an der Ski nordische für Skispringen und nordische Kombination. Und dann musste ich beim Langlauf einspringen. Aber, ja, ich glaube, das gehört dazu. Ich meine, es gibt ja Leute, die, äh, vielleicht weniger empfindliche, weniger äh, oder schmerzfreiere <lacht> Kollegen oder Kolleginnen, die, ja wo es fast ein bisschen... Also nicht, wo es auch herausfordert. Wo sagen, ich sage, ich habe meinen Stil. Ich bin dort eher zurückhaltend gewesen. Äh, ein gewisses Profil, das man ja auch bekommt, ich glaube, das gehört dazu. Als Sportreporter sowieso. Was ich nicht mache, ist, Kommentare in Foren lesen. Weil da hat es also sehr mhm. viel, und da also sehr und viel Sachen. Das ist Eigenschutz einfach. Ah, ja. ja. da, da habe ich nie gemacht. Das habe ich einmal gemacht. Einer hat gesagt, du musst mal da in diesem Forum schauen. Da hat es ein paar gute Sachen dinne, wo eben auch als Feedback, als Konstruktives Feedback, kannst du äh, wirklich nehmen. Und dann habe ich das mal angefangen lesen. Der erste geschrieb ich über sogen der zweite geschrieb ich, ich Schlaftabletten. Konstruktiv, gut Okay, ja, okay, ja das ist. Äh, <lacht> nein, auf einmal lohnt das ein Zeug. und dann habe ich dann gefunden, nein, also ich habe einen Blog gehabt, eine Zeit lang. Schade, dass man den nicht dann können fortsetzen. Ein Blog bei SRF. Dort es auch sehr äh, ab und zu sehr kritische Stimmen gehabt, aber eben halt einfach, es ist meistens zur Sache und es hat meistens auch in Schwarze getroffen und da hat es mich eigentlich mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Das ist dann sehr gut gewesen, wobei viel mehr dort in dem Blog habe ich geschätzt, dass wir mit den Leuten kommunizieren mhm. und über die Formel 1-Fachsimple das war eine tolle Zeit gewesen, schade, dass es immer nicht mehr gibt, aber sagen wir, Kritik ist meistens bringt das ja meistens weiter. Aber im ersten Moment tut es aber gleich
0: weh. Wie hart bist du aber mit dir selber ins Gericht gegangen? Nach einem Rennen?
1: Yeah. Das ist, ist natürlich, wenn man über sich selber redet, ist es natürlich schwierig. Aber ich glaube, also die Leute, die mich rumfassen, die meinen, ja, ich bin sehr hart mit mir ins Gericht gegangen. Also wenn ich, wenn ich irgendwann einen Fehler gehabt habe, und bei der Formel 1 gibt's das, aber das siehst das ist schon wieder eine Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> Aber das, also äh, es, da, es ist schnell mal ein Fehler passiert mhm. es ist schnell mal etwas passiert der äh, ich auf den Datenmonitor schaue und man hat es nicht gesehen aber also, da habe ich dann wirklich einmal eine Nacht lang nicht geschlafen und immer dann, obwohl du es ja nicht mehr können ändern was ist passiert aber trotzdem aber, äh, das beschäftigt dann, die gleiche, dann hast du dich dann abgelenkt denkst du etwas anderes und dann plötzlich so, ist das wieder mhm. gekommen also ja aber das ich finde das muss das habe ich auch von Marc so gelernt mhm. Ich kann mich Arin auch da, also ja, er hat, einmal habe ich mich geärgert, weil irgendetwas in Zürich geklappt hat, und dann habe ich gesagt, Gott, Vaterli, wieso haben die das nicht gemacht und so. Und dann hat der Marc gesagt, ja, aber hast du auch nochmal nachgefragt, oder hast du nochmal nachgehakt, hast du double checkt? Und er hat gesagt, ja, nein, habe ich nicht. Also, wenn du double checked hättest, dann wäre es eben auch nicht passiert. Wir sagen okay, Marc, du hast recht, ja, und, und äh, das ist, Wirklich wahr, man sollte, man sollte immer den Fehler zuerst bei sich suchen, weil ja, es nützt nichts über andere auszurufen, weil, weil wenn man selber den Fehler verhindern kann, und das ist in den meisten Fällen so, mhm. ja, dann sollte man wirklich immer zuerst bei sich selber suchen.
0: Es sitzt toll, wenn hat Rennen 1998 ins Paar. Äh, ich bin auch nicht auf der Welt gesehen. Also nur noch mal jetzt noch in nachher gelesen äh, Irgendwie etwas sag, am Schwingen noch. Kannst du es erklären, was dort passiert ist? Irgendwie. Also ja, gut, es ist,
1: ist zum Glück mit Wegemeer Aber gewesen. Genau, ja ist auch genommen. <lacht> du bist okay. frei in 98 1998, ich weiß, das war ein chaotisches Rennen. Gerade dort muss ich auch sagen, da habe ich, wir haben da während Corona haben wir da die besten Rennen nochmals als Teilaufzeichnung gebracht in einer zweieinhalbstündigen Sendung. Und dort, wo ich das Rennen nochmal zusammengeschnitten habe mit dem Cutter mit Original kommentar haben ja dazwischen mal nochmal müssen sagen kann mir da vielleicht mehr weil <lacht> da habe ich dann also auch, das ist so turbulent gewesen. da hat es noch viel Interpretationen drin also, geh mal da. aber zum Glück es wegen dem ja kann Schätzdank geh so im Schwingfest. <lacht> gut ich ich kann es begreifen jetzt im Nachhinein aber dort habe ich das nie keine Begreifung genüssisch sondern ja natürlich klar losgang <lacht> ja der hat, und ein Berner, gut, ich meine, du kommst schon von Bern. Ja, ja absolut, ja. <lacht> ein Kollege Ach, von Bern, mir. der war dort noch bei, bei Tele Bern. Mhm. Der hat natürlich, der hat mit mir nach der Michael Bühler, hat bei mir zusammen auch Formel 1 gemacht, hat, mit dem habe ich gern zusammen geschafft, <lacht> ein ganzen innovativer Typ. Und der hat gesagt, ja, jetzt bin ich bei Tele Bern und wir haben den Schlussgang live und haben absolut absolute <lacht> Mega-Komode oder? Und für mich war das Formel 1 gewesen. eins von den grössten Rennen, die wir hatten, und eins von den der Michael Schumacher auf drei Rädern, nachdem er mit dem Kultar zusammengestossen ist. Ein Doppelsieg von Jordan. <lacht> und mit dem Jean Alesi auf dem Sauber. An dritter Stelle. Und eben natürlich wegen der Massenkarambolage am Anfang hat sich alles verschoben und um etwa mehr als eine Stunde. Und es ist dann halt auch zu Zürich entschieden worden. Wir bleiben auf Formel 1 und bringen den Schlussgang nachher als Aufzeichnung, ja. Die Schwingfans, die ja in der Schweiz nicht gerade unbedingt <lacht> eine Minderheit sind, kann ich da voll begreifen. Trotzdem, ich war natürlich in meinem Fenster gewesen, mit der Scheichlappen und gefunden, ja, so ein Mega-Rennen kann man nicht einfach unterbrechen. Aber ich habe das nicht entschieden. Das ist wirklich zu Zürich entschieden worden. Äh, ich weiß noch, wir hatten nachher eine Abteilung gesetzt, ich mit dem Morse Läutert. Und er hat dort natürlich die Entscheidung auch verurteilt und gesagt, das ist unmöglich, das ist ein totaler Fehlentscheid. Und dann habe ich dann gefunden, ich werde jetzt aber doch sagen, es ist dort ein Fahrer der Jean Lisi, auf dem Weg zum Podest gewesen. Es ist wahrscheinlich eines der besten Rennen der letzten Jahre, wenn nicht sogar vom ganzen Jahrzehnt. Also, ich muss jetzt doch die Entscheidung verteidigen. Ich finde die richtig. Und oh. dann.
0: Du, der gute Karl, okay.
1: Ja, und dann habe ich dann aber, ui, das ist dann aber, ja, da bin ich dann hopf, aber abgekamst <lacht> Du, aus deiner Forschungsperspektive und so, nein, du, wir kann doch muss doch mal den Blick fürs Ganze haben. <lacht> aber ja, das ist wirklich, das ist eine lustige Erinnerung, muss ich sagen. Aber für die Schwingfans begreife ich, das,
0: ja. <lacht> das war nicht <ein> anders <lacht> Gut, ich glaube, heute würde man auch anders entscheiden. Oder so wie das gewachsen ist, der Schwingsport ist natürlich Wahnsinn. Ja, Und, so. Ich glaube, auch noch ein kleiner. War. Du gehst sehr als ruhige Person grundsätzlich, aber es kann ja auch irgendetwas manchmal nerven. Und zwar äh, habe ich noch mit anderen Leuten Kontakt, kann nicht nur mit der Regula. Und es sind mich wundern, ob du anhand von der Stimme kennst, wer es ist. <lacht> Und jemand hat immer auch manchmal ein bisschen
3: gestresst. Was kann man Michael gut tun? Oder wo, wo hätte Freude? Ja, er hat Freude, wenn er einen Salat angeliefert überkommt, wo keine Gurke drin hat. Wenn es Gurke drin hat, dann ist es nämlich gar nicht gut. Also ist eigentlich, äh, ich habe jetzt die Frage umgekehrt beantwortet. Mir macht ihm keine Freude, wenn Gurke irgendwo auftaucht. Weißt du, was das ist? <lacht> ist
1: das doch nicht, so? Nein, Simon Hess. Ah, der Simon, Simon Hess! Hess, Hess genau, genau, ja. Nein, ich hätte es dann wirklich mit den Journalisten Der Simon <lacht> Hess! Simon Hess, ja,
0: tatsächlich.
1: Ja, aber was ist der da? Ja, jetzt haben wir aufgehört, jetzt
0: kommt ein ja, Gurke und Salat. <lacht> ah, was ist jetzt los? Eine Gurke seid ihr gar nichts, hä? Das ist...
1: Nein, das kann ich nicht essen. Also, ja, gut. Also, ich essen Essiggucken, ja. ja. Aber auf so einen Salatgucken. Ich habe gerade in Bach rein, sind wir zum Italiener gegangen, relativ spät. Das ist, glaube ich glaube der einzige Ort, wo wir noch etwas rüberkommen haben. Und dann habe ich einen Salat bestellt, und zwar wirklich. <lacht> es ist so, es ist gestanden, es hat Gurken drin. Ich habe gesagt: Aber bitte ohne Gurken. dann kommt der mit dem Salat. Ich sehe praktisch bloß Gurken. Und da habe ich gerade, also ja, ich habe mich selbst fast gesch also, geschämt. Nein, es ist... Aber ich, ich, habe, wirklich, ich habe dann gerade gesagt, äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich hab gesagt, ohne Gwakke. Und ich seh nur mehr Dann, ja, also, bin fast schon bei mir selber verschrocken.
0: <lacht> ja, man hört mich nicht gerne, dann muss man dazu stehen, natürlich. Lass uns mal über die Organisation von, von Form 1 Rennen reden oder also sprich über deine Vorbereitung. Und das war immer interessant. Und mir gehört einfach nur mal am Sender und denkt, du, jetzt weißt du das wieder, wir das ist eigentlich noch verreckt mhm. Ich drauf in fünf Minuten abgelesen. Ähm, wie sieht die Vorbereitung alben aus? Wie hast du alben, wann hast du angefangen mit irgendeinem Rennen und so alben vorzubereiten?
1: Wenn ich vor Ort bin, bin ich am Mittwoch, den ganzen Tag am Mittwoch, ich habe so eine verschiedene Statistiken, die ich mache. Und das habe ich das hat auch, wenn du je länger du das machst, desto mehr hast du eine Routine. Aber im Gegenteil, es kommt untereinander, noch, das könnte man vielleicht hier noch machen. Und das wäre vielleicht dich da noch gut und das wäre dann nützlich. Und äh, so habe ich dann das immer ausgebaut. Wirklich, also gegen den Schluss, immer noch mehr. Ich habe von jedem Fahrer habe ich einfach ein äh, Factsheet mit jedem Rennergebnis, Qualifying-Ergebnis im Detail, was für eine Reifenstrategie, das ist natürlich super, ob man nachschauen kann und sagen, der hat dort und dort äh, so gut mit der Strategie. Dann habe ich mal angefangen vom Qualifying, Farbig, die Performance, eben nicht bloß einfach der Startplatz, weil mittlerweile gibt es ja so viele Strafen, wo da... Passiert, oder wo äh, erfolgt, dass man den Performance ein bisschen verbessert hat, dass also die reine Qualifying-Performance einfach nach, dem, nach der Rangliste ohne Strafe berücksichtigt, habe ich dann, auch dann auch noch ausgemalt und so jedes Mal, weil du siehst dann die Entwicklung, wie ein Auto während der Saison stärker wird oder schwächer, dann, äh, bei jedem Fahrer auch das Ergebnis auf der Rennstrecke zurück. Jedes Qualifying-Duell, das er gut nicht verloren hat, und es ist einfach immer mehr dazugekommen, und das ist dann einfach den ganzen Tag mehr oder weniger. Ja, was ich mir dann eh geschenkt habe, sind die team weil die sind wirklich einfach dann... Ja, ja. <lacht> die, die nächste Rennstrecke, das ist eh jedes Mal der Lieblingsgrand von jedem. Ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Rennen, ich fahre wahnsinnig gern dort, und... Äh, ja, und dann bei der nächsten Strecke heißt es wieder gleiche Also von dem her, das habe ich mir dann geschenkt. Aber äh, das mit den Statistiken, äh, das hat wirklich viel gebracht.
0: Aber hast du das immer alles im Kopf auch noch gehabt? Oder hast du es wirklich, ein Blatt es platt gebraucht, um noch kurz nachschauen zu Oder ist es irgendwann ist man so in dieser in Materie inne dass du wirklich auf Knopfdruck sagst,
1: ja, der hat dann und dann das gemacht. Es ist beides. Also die wichtigsten, die, die hat man dann schon gerade im Kopf. Ja. Und äh, die, die weniger wichtigen, die muss man dann halt nachschauen. Aber mhm. es ist immer gut. Einfach. Es ist auch, ja... Es braucht es eben auch. Also, es ist einfach rein von der Psychologie her. Wenn, man, wenn ich das mal nicht gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich genauso gut gegangen. Im Gegenteil. Der Markt so, hat mich auch ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen aufgezogen wegen <lacht> den Statistiken. Wobei ich finde jetzt nicht, ich hätte irgendwie übertrieben Statistiken reingebracht <lacht> oder so. Also ich habe ich, ich, ich einfach den Statistiken, sagen wir mal, ein bisschen mehr Wert beigemessen als der <lacht> <lacht> Aber, äh, es ist einfach, wenn man, wenn man sich vorbereitet, dann fühlt man sich einfach besser, fühlt man sich sicher, man hat einen, einen Boden unter den Füssen und wenn man wenn man wirklich mit beiden Füssen auf dem Boden steht, dann kann man auch richtig loslegen, dann kann man auch, ja, es ist halt wieder performen und wenn man dann im Hinterkopf weiss, ich habe mich gut vorbereitet, dann kann man auch mal Vollgas geben, ohne Rücksicht auf Verlust irgendwie, einfach ohne, dass man dauernd mal denkt, oh, aufpassen, ja, kein Fehler und dann kommt es meistens gut aus. Meistens passiert zwar denen Fehler, aber da habe ich auch gemerkt, dass also die Leute nehmen dann, dass je länger, je weniger übel, wenn man mal ein Fehler passiert, weil es ist, wenn man dann dafür eben Vollgas kann und voll dabei sind, mitfahren, mehr oder weniger das ganze Rennen, einfach so, ist sich aufnehmen und 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 äh, ja, feiern, das ist eigentlich da, wo es bringt. Und dann soll halt mal ein Fehler passieren. Dort bin ich am Leben lange Zeit. Sehr zurückhaltend war, weil ich immer Angst hatte, einen Fehler zu machen. Und das, das ist nicht gut.
0: <lacht> Was mir auch immer ist, sind deine Einschätzungen aus der Sauberbox. Wo dort ja. auch immer ich, der Kopf der ist, verreckt wie nichts daherkommt. Und darum habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemandem, der auch in dieser Box ist, wo du, Almix, diese die, die Einschätzungen gemacht hast und ja, jemand gefunden Das Herz schon. Das Herz schon übernommen. Und dann hat er <lacht> mir erzählt, dass sie manchmal das auch ein bisschen aufgezogen haben. Wir lassen kurz
4: rein. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, der Michael hat gerne seine Vorberichterstattung für die Formel 1-Rennen aus unserer Box logischerweise gemacht und ähm, er mit seinem Kameramann hat, ist meistens neben unserem Auto gestanden, äh, damit der Hintergrund so ein bisschen stimmt und wir haben uns dann immer als Spass eigentlich ähm, ähm, irgendwelche Faxen oder wir haben nicht gestört, damit er wirklich x-mal wieder das Interview müssen anfangen und es ist immer schwierig, den Michael aus der Ruhe zu bringen. Und das hat uns, wir haben es lustig gefunden, aber es hat uns eigentlich gar nicht gepasst, äh, dass wir einen, einen Journalisten äh, nicht können, aus der Ruhe bringen Und er hat das immer wieder, äh, das immer wieder angefangen. Und, äh, es ist dann einmal der Tag gekommen, wo wir dann auch wieder die Faxen gemacht haben. Wir sind äh, im Kamerabild hinter seinem Rücken hin und her und haben uns bewegt und komische Sachen gemacht. Und wir haben es mega lustig gefunden und er hat einfach nicht abgebrochen. Und das, hat, und das hat uns sowieso gewohnt, aber er hat knallhart bis zum bitteren Ende durchgezogen. Und am Schluss des Interviews, wo es dann fertig war, hat er uns gesagt, so, und jetzt haben wir das Geschenk, ähm, ich werde das äh, in der Live-Show bringen, ich werde nichts mehr rausschneiden, äh, wir sind jetzt selber die Schuld. Und äh, ja, wir müssen dann damit klarkommen, dass das Publikum und das sind mehrere hunderttausend Leute, die jeweils die Sendung schauen, das auch mitkommen, was wir für Faxen im Kopf gehabt haben. Und wir haben dann gedacht, ja, ja, der Michael wird das so sagen, aber machen wir das nicht. Ähm, wo dann am Sonntag die Berichterstattung dann, äh, über den Sender gelaufen ist, sind dann ziemlich schnell SMS gekommen, äh, mit lustigen Kommentaren. Und dort hat er uns eigentlich wirklich ein Ei an diesem Tag und hat uns gezeigt, dass er auch kann, wenn wir können.
1: Wo ist mich damals abgegangen, in der Sauberbox? <lacht> also, ich also ich hatte das nicht so wild empfunden. Nee. Also, es ist zuerst mal schade, dass wir das Magazin <lacht> nicht mehr hatten. <kennen. lacht> das ist dann irgendwie vor 13 Jahren. Hast du das irgendwie... Sie haben auch gefunden, kann, wahrscheinlich, sie müssen mich schonen, ich weiß auch nicht. Aber es <lacht> schade schade, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich meine, wenn sie natürlich hinter meinem Faxen machen, dann habe ich das wahrscheinlich meistens gar nicht gemerkt. <lacht> aber also... Ich hätte sicher nie etwas über das Sender lah, wo wo nicht hätte können oder wo wo nicht was sagt man sagt mal wo nicht hätte können also von dem her, <lacht> wenn die da Faxen macht, der Sergio ist ein guter, also von dem her, da habe ich mir keine Sorgen gemacht.
0: <lacht> und du hast auch immer auch die Interviews gemacht mit dem Sauberfahrer so weiter, wo du da begleiftet bist,
1: ja. und da ich mich auch gefragt. Das war dann nachher. Gewesen, genau,
0: ja. wie, wie hat damals das damals Ist dann im Vorhinein abgemacht worden, dann und dann bist du da, also bist du mal her und hast gesagt, du und, wie geht es Wie ist das
2: gelaufen?
1: Das ist, äh, sagen wir quasi, es gibt eine Diebe, vierte Stunde. Ja, genau,
2: ja. <lacht> und und das bekommen. ist dann irgendwie
1: <lacht> unsere eine halbe Stunde gesehen. Okay. Ich glaube, wir haben da wirklich fast Pionierarbeit äh, geleistet. Der Christian Witschi, der Kameramann und ich, wir sind, wir haben einfach gefunden, gehabt, wenn wir schon kein Magazin mehr haben, aber da könnt wir vielleicht ein paar Interviews einmal einspielen, so aktuell. Und es hat einfach den Moment gegeben, immer anderthalb Stunden vor der Öffnung, nein, anderthalb Stunden vor dem Start, mhm. sind die Fahrer Gegangen, in die FIA-Garage und sind dann dort äh, auf dem Truck gefahren. Und ihre, 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 ja, wie heißt das genau? Ihre Runde hier einfach gefahren. Ihre ja, genau. sie Die dazu und und so, Genau, ja. wo dann leider weggefallen ist bei der Corona-Zeit. Aber und dann haben wir gefunden, ja, anfanglich haben wir mit, äh, mit dem Sauberpiloten etwas gemacht. Und dann, dann hat mir, glaube gesagt, du, wie wäre es mit einem anderen? also immer bloß Sauberpiloten. Und dann haben wir gefunden, ja, stimmt eigentlich. Das laufen die alle Führer. Mhm. Und dann haben wir halt einfach angefangen, mal, dass wir einfach zu den Fahrern hingelaufen sind und äh, ein Interview gemacht haben. Und die haben ja dort nichts anderes zu tun, mhm. als einfach Führer laufen in die fra garage Und, und äh, die meisten, sagen wir jetzt mal, Ausnahmen Kimi Rai können Fernando Alonso, Lewis Hamilton, das sind auch die die, der nicht die. die haben auf nie wählen, ja. ja Aber alle anderen, also der Vettel, der Rosberg, der Bottas, wir haben gedacht, ja, dann, äh, ja die meisten hätten dann einmal mitgemacht. Leider, Ja, wir haben sogar einmal bei der Startaufstellung, die ersten vier, haben wir alle gehabt. Oh. In Austin, Texas, genau. Cool. Und das war und immer so eine Challenge gewesen, oder? Mhm. Wie viel arbeiten wir? Und welche bringen wir an? Welche Topcracks? Mhm. Gut, wir haben auch <lacht> solche Dinge, die haben wir jedes Mal gehabt: Der Perez, mhm. der, der Grosjean natürlich, als halb Schweizer, also eigentlich ganz Schweizer. Mhm und äh, Zauberpiloten. Aber es ist dann immer schwieriger, Der Daniel Ricciardo ist auch so einer gewesen, der ist immer dabei gewesen. Und dann der kommt auch so mal... üben, dass du einen Freundlichen aufgestellt hast. Der hat dann auch noch <lacht> Deutsch irgendwann einen Spruch gemacht <lacht> und so. Nur ist es dann leider schwieriger geworden, weil auf einmal hat dann die anderen angefangen zu kopieren. Mm. Und das ist dann... Äh, auf einmal haben dann die Lateinamerikaner, jedes Mal den Perez wählen, dann haben wir den Perez ja. auch nicht mehr ja. gehabt. Den Ricciardo <lacht> haben wir eigentlich immer noch gehabt. Aber Aber ja. Und dann ist natürlich ja Corona gekommen und dann haben wir das nicht mehr gemacht. Aber das ist immer... Quasi, uns Moment g'si, und, äh, je nachdem, nach, nach Beute, die wir gemacht haben, haben wir dann uns <lacht> abgeklatscht. Also, ja.
0: <lacht> äh, cool, dass du Kim mir angesprochen hast. Ist ja eben zeitlang sauber g'si. Das mit ihm, eben sauber, bist du immer ein bisschen näher dran. Mhm. Er gilt ein bisschen eben, ja, speziell, in, in, den Interviews kommt so ein bisschen, lustlos über, so, ich
1: will gar nicht. Wie weißt du, ihn erlebt? Unterschiedlich. Also, das ist ganz komisch, er hat, ja, wenn er, wenn er, ein Rennen vorher, ein gutes Rennen gehabt. Ich weiß noch, Luc dort im äh, 19. Dort hat er ein super Rennen gehabt. ist aus eigener Kraft die Punkte gefahren. Und danach ist er am nächst, beim nächsten Rennen in Spielberg, haben dann am Donnerstag ein Interview, und es ist jedes Mal eine Challenge gewesen. Also ich habe jedes Mal müssen, mir ein bisschen intelligente Fragen, mhm. weil einfach, einfach Fragen, ja, und, wie siehst du für das Rennen? Holst du Punkte oder so? Und dann kommt immer, ja, das sehen wir dann. Und, äh, also, ja, also, ja, ja, so ja, da hast du wirklich aber dort, dort ist er einfach super drauf gewesen, einmal wenn er gut gutes Rennen hatte vorher. Und auch komischerweise bei der Corona-Zeit, dort haben wir dann Skype-Interviews gemacht und dort ist er auch immer wieder super drauf gewesen, vor allem wenn man angefangen hat über Fragen über Sachen fragen, wo eigentlich normalerweise eher ein no -Go sind, über Familie, über Kind, Kinder. Da ist er richtig aufgetaucht und hat äh, ja. gern erzählt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also komischerweise gegen den Schluss ist ja gut, nicht komischerweise, dass er gegen den Schluss viel lockerer geworden ist gegenüber den Medien. Vor allem gegenüber uns. Er wir sind natürlich quasi als alpha fernsehen oder ein sauber -Fernsehen. Und da ist er dann wirklich ein richtig toll, richtig angenehm. Unterhaltsame Interviewpartner gsi, währenddem er früher noch am Lenner abwesend war, Schon bei der Ferrari-Zeit sowieso. Mhm. Da hat man ohne Appointment vorher hätt man nüt müssen wählen haben, von ihm. Mhm.
0: Das ist aber interessant, dass du sagst, weil eben die Distanz, die du vielleicht auch hast an den du machst die Interviews und nachher haben wir ja immer das Gefühl, ja, der kennt dich jetzt ein bisschen und die ist noch vielleicht nachher auch noch kurz und dann geht es noch über andere Themen. Wie nah bist du wirklich dran an den Fahrern? Jetzt eben vielleicht auch, haben wir
1: einen Verstappen, kommst du überhaupt sie Herren oder sind die so abgestimmt, dass du keine Chance hast? Das ist, man kommt eigentlich ziemlich gut an her Auch aber das ist bei Corona halt auch nicht mehr so gewesen. Also man hat eigentlich an jedem Wochenende hat man irgendwo eine Möglichkeit, in einem Fahrer zumindest entweder das Mikrofon haben und wenn man dann wirklich ein Durchsetzungsvermögen hat, vielleicht da mal eine Frage zu stellen. Also ich habe es eigentlich immer angebracht. Wenn ich zu irgendeinem Thema ein Statement haben müssen von irgendeinem Fahrer, dann habe ich es auch bekommen. Also du kommst schon daher und ich meine, sie kennen dich dann auch. Und äh, wenn sie dich immer wieder sehen und dann... Dann ist das relativ einfach in der Formel 1. ist Klar, wenn man mal etwas länger machen will, dann muss man schon mit dem Team etwas abmachen. Wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, weil der Donnerstag ist ja gecancelt worden. Jetzt ist es erst schon ab dem Freitag. Aber ja, trotzdem, ab dem Freitag kann man, immer noch, man kann immer noch von jedem irgendeinen Satz haben, den man will. Wenn es natürlich ein unangenehmes Thema ist, dann ist klar, dann blockiert es. Aber gleich, es ist relativ einfach, finde ich. Ja.
0: Bist du eigentlich Fan von jemandem und ein Fahrer, wo du sagst, oh, das ist eigentlich, wenn jetzt bist du ja nicht mehr so dein,
1: ich kannst du verraten. Für wer hat dein Herz zum Teil ein bisschen geschlagen? Fan bin ich nicht, gewesen, aber äh. einfach die Fahrer, die man halt dann schon noch ein bisschen besser kennt hat, die man besser getragen hat. Einfach die ehemaligen Sauber-Fahrer, Es ist klar, mit, mit sauber. Schade, dass es äh, im Schweizer Fernsehen halt keinen Sportaktuell mehr gibt. Dort haben wir wirklich am Dunstag in dem Sportaktuell, am Freitag haben wir einen Beitrag einen Beiträge, 1 ist dann immer weniger geworden. Aber dort, zu der besten Zeit, auch mit dem Magazin, dort hat man natürlich einen sehr engen Kontakt zu den Sauberfrau. Und eben so ein Giancarlo Fisichella, Felipe Massa zum Beispiel. Also ich war nicht Fan von ihm. Also ich, ich behaupte, ich könnte immer noch seine Leistungen ausgewogen beurteilen. Aber auch der Checo Perez, man hat schon eine nähere Beziehung zu denen Und äh, Fan, nein, aber... Wo der Jekko jetzt seine erste Pole Position geholt hat da in Saudi-Arabien, da bin ich die hai Also ja, da bin ich die Haus schon und <lacht> Eine riesen Frage. Da haben wir was von Herzen mehr Vettel ist auch so eine. Obwohl, eben der Vettel, wenn man denkt, was der für eine Wandlung durchgemacht hat, wo die neuen Hybridmotoren sind im 14. hat er gesagt, ah, furchtbar, kein Sound, am liebsten zurück zu 12 Zylinder. Mittlerweile, vor einem Jahr, hat er gesagt, er wählt die Grüne, er ist für ein Tempolimit auf der Autobahn. Auch super Chapeau Vettel, das wird jetzt wirklich betonen. Und er zurück nach der Corona-Erkrankung, sein Helm, blau gel no war. Er, er, er setzt das Zeichen für die Ukraine, was ich wirklich sonst bei der Formel 1 auch schon ein bisschen am Rand gesehen habe, aber eigentlich zu wenig. Ich finde, da hat die Formel 1, wie gesagt, sie haben den, den Vertrag gecancelt mit Russland, finde ich gut, aber sie hätten auch noch ein bisschen mehr Zeichen können, vor allem der Lewis Hamilton, der doch eigentlich sich dauernd exponiert hat und... Äh, ja, da ist schon erstaunlich ruhig. wir mal kurz eine klammern auf. Geht ja. in Saudi-Arabien Terroranschlag mhm. neben der Strecke? Ich mhm.
0: habe halt nicht für mich so das Gefühl gehabt, das wäre jetzt so ein Moment, wo die Hämirn sagen könnte, weisst du was? Mach ich nicht mit, fahre ich nicht, oder? Aber dort sind, äh, haben sie dann gleich irgendwo, ich weiss mhm. auch halt nicht, auch im Hintergrund politisch Druck oder so. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Also sehr, sehr befremdend ist das gesehen ja. Ich meine, ja, du weisst ja nicht, was da passieren konnte. Ich denke mir jetzt auch, dass die gute Rebellen, dass die schon noch irgendwo, eben ich meine, ein zu erklären ist immer etwas sehr kompliziert. Aber ich glaube, wenn, wenn sie wirklich hätten wählen, hätten sie auch eine für großes Aufsehen sorgen, wenn sie dort wirklich irgendwie die 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 Rennstrecke oder das Fahrrad beschossen hätten. Aber ich glaube, sie wussten, sie hätten gewusst, das wäre für sie ganz schlecht gewesen. also weil das wäre auf der Welt ganz schlecht auch. aber die Möglichkeit wär da gewesen. Aber allein, dass die Möglichkeit da ist, wenn ein Lager, ein äh, Brennstofflager, ja, vielleicht über 15 Kilometer entfernt angegriffen wird, dass da, dass man da gleich ein Rennen durchgeführt hat, das habe ich, auch wenn ich, ich glaub, wenn ich vor Ort gewesen wäre, Roger Benoit hat einen ziemlich karnisten Kommentar mhm. geschrieben und da muss ich sagen, kann ich habe jede Ziele unterschreiben. also wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich genauso radikal reagiert und, und hätte, vielleicht wäre ich sogar <lacht> abgereist, ich weiß so Ich habe da nicht keine Begriffe. Das okay. ist ja ja. Alleine, dass man ein Rennen durchführt in einem kriegführenden Land, also das ist sehr problematisch. Ich finde, Formel 1 hat unheimliche Fortschritte gemacht. Mit Hybridmotoren, auch mit WeRace S1, mit dem Abknülen, das habe ich auch gut gefunden, aber wenn's in das der Wiederholung den vielleicht... Das ist
0: beschrieben, so mal, der Auschnitt hat mich immer wieder gehört, der, wo der Heming und so sind, abknült, das hast du mhm. nachher gesagt, das ist ein super Zeichen, aber wir müssen sich immer noch bewusst sein, man geht in die Länder, wo
1: Menschen recht mit, Fü ja. mit Füßen treten werden und so, also, das ist immer so ein bisschen... Und da hat man halt, man läuft, man, ja, man läuft halt immer noch dem Geld hinterher. Mhm. Mhm. Umso überraschter bin ich eher ja, wie schnell Gut, das ist der Viertel, der die Initialzündung gemacht hat, aber wie schnell man dann gesagt hat, okay, wir fahren in Russland, mhm. kann Rennen. Aber in Saudi-Arabien dann eben gleich. Also da <lacht> gibt es schon ein Entwicklungspotenzial. Ja. Und Vor allem, wenn dann kriegerische Handlungen im Umfeld der Rennstrecke passieren. Mhm.
0: Du hast immer am Anfang gesagt, wenn die fünf Lichter löschen, geht's los. <lacht> Der Satz, oder? Ich das wir mir auch wirklich, ich schaue seit Jahren einfach die Rennen. Das ist auch so ein prägender Satz. Jetzt, verrat uns mal, wie bist du auf den Satz gekommen? Hast du mal gesagt und da hast positives Feedback gekommen? Hast du gedacht, oh, das ist noch cool, Paul dir bei? Oder
1: hast du das überlegt im Vorhinein? Was könnte ich denn denn sagen? Nein, das ist einfach so gekommen. Ja, ich kann <lacht> dann mal einfach... und dann, ich habe, eben dann auf einmal, dann habe ich dann auch, es gibt ja den, den Crafty Baby Sky, mhm. It's slides then <lacht> and on we go, <lacht> and off we go. <lacht> Aber, ich, ja, es ist, das das ist eigentlich, dadurch bin ich relativ unsystematisch vorgegangen, eben so so Feature-Sets. Mhm. Äh, nein, der ist einfach dann so da, und da habe ich fand, okay, das nehme ich jetzt einfach, und dann, dann ist das einfach fix ja. Mhm. Und wenn du das Rennen
0: kommentierst, Informationen, dann kommst du die auch noch von außerhalb irgendwie rüber. Hast du noch jemanden auf dem Ohr? Das steht vor allem mit der Boxingassen, die dir eigentlich helfen auch. Gibt es sonst noch jemanden, was dir jemand darauf hinweist, vielleicht
1: noch, oh, dort musst du schauen? Vereinzelt, aber sehr selten. Also wenn du am Rennen bist, dann hast du hast auf dem Ohr... Hast du, früher du es noch einmal einen Überwacher gehabt Zürich. Aber ja, bis dann der etwas gesagt hat, <lacht> mit der Verzögerung dann und so, ist dann schon passiert gewesen. Mhm. Aber wir haben auch den Regisseur, der ich einfach aufgehört, Bei dem Marc will der einmal nicht hören, der stört ihn nicht. Aber der Regisseur, der gibt einmal gute Informationen, gerade zum Beispiel, wie auf dem Bild läuft. Wir bringen jetzt gerade das Lone von dem Zwischenfall, zwischen dem Stroll und dem Bottas oder so. Das ist sehr nützlich. Aber sonst hast du eigentlich nicht viel. Du hast genug optisch zu tun, weil du hast einen Bildschirm, das ist, da wäre viel gefragt, du hast einen Bildschirm mit dem Bild, wo jeder Zuschauer, jede Zuschauerin in Zuhause auch hat. Und das ist einfach das Hauptbild. Und das darfst du einfach ja nie eigentlich verlaufen Aber du hast einen rundum einen Datenmonitor, zwei Datenmonitoren, mit den Rundenzeiten, mit den äh, Meldungen von der Rennleitung, mit äh, einfach sonstigen Informationen Dann auch, da habe ich noch vor mir noch ein Tablet, das immer drauf steht, genau, äh, von der F1-App wer mit welchen Reifen, wie viele Runden er schon gefahren ist. Das sind ganz extrem wichtige Informationen. Da muss dann auch mal das Internet funktionieren. Das ist vor Ort auch nicht immer der Fall. Und dann habe ich noch einen kleinen Statistikdienst, wobei der da kommt dann meistens nichts. <lacht> und dann, oh so also kurz vor dem Ziel, kommt dann auf einmal, wir so viele Meldungen, dass man sich überhaupt nicht mehr verarbeiten kann. Ja. Also darum verlasse ich mich lieber auf mich selber. Aber es ist gleich einmal eine gute Vollständigkeit halber, dass man das hat. Also es gibt unheimlich viele Informationen. Und ich glaube, eben wenn etwas passiert, es gibt dann einen Live-Ticker aber auf der komme ich dann schon einmal gar, gar nicht mehr. Und ich habe das schon versucht, jetzt beim Zuschauen, und habe gemerkt, die wissen dann auch nicht viel mehr als <lacht> mir. Also von dem her, Verstappen, jetzt, als er ist in Australien, hat mir einfach auch gesagt, dass er irgendetwas komisch nach Benzin. Aber eben, viel mehr hat äh, man dann so nachher nicht auch groß. nicht gewusst, weiss man eigentlich jetzt noch nicht. Der Motor ist mal eingeschickt worden, aber. Ja. Also, von dem her, es, man hat viele Informationen, man hat genug Informationen. Ich glaube, ich brauche nicht noch einen, der mir auf den Kopf führen wird. Ja, Gut, bei wichtigen Sachen natürlich, die ich verpasst hätte, wäre es einmal schön. Ja.
0: Und wenn so einem um Wettkampf kann natürlich auch viel schief gehen. Und du hast auch Schießspringen kommentiert. Auch mit dem Andreas Küttel. Mhm. Und dem Andreas Küttel ist eine episode besonders Besonderes geblieben das er uns jetzt erzählt.
3: Nummer eins, früchte
0: Story. Ja, es ist ganz klar, wir sind in Zinsbruck zusammen am Kommentieren. Äh, WM, Grossschanze. Kilian Payer in Führung nach dem ersten
3: Sprung. Und im zweiten ist natürlich zu und her gegangen. Wir waren gerade unter den Sprungrichter. Und um die Landung zu schauen, wir müssen wir weit bin schauen. So, also aufgestanden und han, ich in aller Eiferei mich führen gelernt und hatten irgendwie auf ein paar Knöpfen vom Laptop, Laptop gedrückt und dann ist der Kleib abgelegt und das heisst, wir haben keine Daten mehr gehabt und nichts mehr und wir sind live auf dem Stream und dann ist mich Michael mal recht gestresst
0: worden und dann haben wir da müssen ein bisschen überbrücken und überspielen aber Das aber es ist dann schlussendlich, glaube ich, gut
3: aus. Ja, der Michael und ich haben es nicht mehr gemerkt, dass wir hier am gehabt aber das wird sicher etwas sein, was er auch <lacht> noch dran denkt.
1: Weißt du, so auch noch was Ja, da kann ich mich noch daran erinnern. Wobei ich es so weniger dramatisch empfunden, Aber es ist halt schon so. Also irgendwie hat mir der liebe Gott äh, ein Hirn geschenkt, wo einfach die guten Sachen behalten und so ja. oh, <lacht> zwischendurch aus. irgendwie raussiebt. Aber ja, da kann ich mich noch erinnern. Der, Andreas lernt sich so und voll, aber voll auf die Laptop, voll auf die Tastatur und alles weg. Aber es ist Innsbruck gesehen und das ist eben ein Glück sie weil Innsbruck, wie er gesagt hat, du bist gerade direkt unterhalb des Schanzentischs, du siehst dort sogar so Windfähnchen, wo wo sehr also es sind so kleine Plastikfetzli, die da in de, in de, im Wind hängen und von denen kannst du schon recht gut beurteilen, wie der Wind weht und ob er eine Zuwindigkeit oder oder weniger und äh, also von dem her ist das noch gut gewesen, ist das nicht so? Es ist bloß der Windmonitor der nicht mehr funktioniert hat und der Windmonitor ist unheimlich wichtig um die Qualität von einem Sprung beurteilen, Dann, beim Skispringen, also wenn einer guten Wind hat, dann springt er locker 20 Meter weiter als einer, der schlechten Wind hat. Und darum musst du da immer auf dem Laufenden sein. Und äh, Innsbruck ist dort nicht so schlimm gesehen, weil eben man hat es gesehen an dem. Und wir haben es dann doch, äh, ich kann es dann ziemlich lieber wieder können, äh, starten und so, und dann haben wir dann den Windmonitor wieder gehabt. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, aber da ist schon was <lacht> passiert, <das> da. <lacht> Schon schlimmes. Oder? Das ist jetzt das
0: Schlimmste, wo du zurück und denkst, ey. Oder oh, bin ich wirklich nervös geworden, bin ich hörerträgt. Wenn da etwas nicht funktioniert hat oder also so, hat es es mir auch gegeben. So in hilflose Technik, bist du auch? manchmal auch die ja.
1: Kommentator einfach verloren. Ja gut, das Schlimmste ist eigentlich in Malaysia, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Aber dort hat es wirklich Wund gemacht und dann haben einfach bloß einen schwarze Monitor von mir gehabt. Und äh, in Malaysia... Dort hast du zwar schon einen Blick irgendwie raus auf die Boxengasse, aber da nützt es auch nicht so viel. Und dann sagt gegenüber hat so einen Grossbildschirm gehabt. Und zuerst habe ich wirklich allen Ernstes gemerkt. Ich könnte dann von dem Grossbildschirm versuchen, zu kommentieren. Und habe dann gemerkt, wenn da mehr als ein Auto drauf war auf dem Bild, habe ich nichts mehr erkannt. Hab nicht mehr erkannt, was für ein Auto das ist. Und dann habe ich sagen, sorry, Leute, ich kann nicht kommentieren, ich habe kein Bild. Ich behilflos. hilflos. Es war bloß ein Bild, gewesen. den Datenmonitor hatte ich, aber ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, jetzt im Moment, äh, ja, für den Tag an lacht und stoppen so, lacht so lacht und so viel Vorsprung. Lacht lacht und dort habe ich dann, zum Glück der hans Markus Schirr im lacht lacht Studio gsi und er konnte ihn übernehmen, wobei für ihn ist es noch nicht einfach gsi, weil es ist dort nicht das erste Rennen gewesen. es ist äh, irgendein, so eher gegen Schluss von der Saison war es, glaube ich, das glaub, Einmal habe ich ein Skirennen auf Zürich kommentiert, ganz am Anfang. Da ist auch die Leitung abgebrochen und dann hat es mir wir bleiben drauf. Und ich habe einen schwarzen Monitor vor mir gehabt und sonst nichts. Und dann hat der ja irgendwelche Sachen erzählt, aber das ist natürlich klar, da hast du nichts mehr können.
0: Chance,
1: ja. Und, warte jetzt mal, das Schlimmste, aber das Allerschlimmste war Peking 2008, der Triathlon von den Frauen. <lacht> da bin ich verrat Ort und habe, die Sonne hat direkt in den Monitor eingeprägt. Das ist eine lange Geschichte, die diese Auswirkungen hat auf das also, Land. Ja, du hast noch, es ist 36, du musst sagen, wenn du musst. Nein, nein, ist okay. Wir haben, wir haben Zeit von dem her. Also, die Sonne hat voll auf den Monitor prescht und ich habe nichts machen, können. ich habe ja, es hat zwar so eine Abdeckung gehabt, aber das hat nichts genützt. Ich habe nichts gesehen auf dem Monitor. Und die haben natürlich alles wunderbar gehabt. Zum Glück war das irgendein morgen Fünf 5 nicht so wie Zuschauer. <lacht> aber hat den, den Martin Messenfred hat mir mal auf den Kopfhörer gesagt: Du, jetzt ist Nikolaus Spirik da vorne in der Mitte, gross im Bild. Keine Chance. Keine Chance. Da hat er so drei Blenden gehabt, die ich habe nicht gewusst habe. Ich habe probiert, alles Mögliche. Es war noch blöd, es war warm. Gewesen. <lacht> Und ich hatte nicht einmal eine Jacke dabei. Gehabt. Und wenn ich eine Jacke schon, hatte, nee. dann... dann und, aber irgendwie ist es dann gleich gegangen. Irgendwann ist es dann besser geworden. Aber meine Konsequenz war, dass der den Mannentriathlon dann äh, aus dem IBC kommentiert hat, Aus dem Studio. Weil, ja, dort habe ich dann einfach ein Bild Und da alles schön gesehen. Mhm. Und darum habe ich dann gesagt, kann London, also bitte, ja, nicht mehr einen Platz außen. Und, so. und dann hat es gesagt, ja, ja, wir schauen, wird alles, kommt alles gut und so. Und dann komme ich dorthin. Ich habe eine Jacke mitgenommen, zur Sicherheit. Es war auch Sommer. Gewesen. Und ich ich bin wieder von aussen. Und wieder sehr schlechte Bildqualität. Also, ich habe ein bisschen mehr gesehen, als dort in Peking, aber gleich. Einfach zu wenig, um wirklich ernsthaft kommentieren. Und dann habe ich meine Jacke genommen. Und hat dann die Jacken über den, über den Bildschirm überlegt und dann rundherum haben sie wahrscheinlich gedacht, der spinnt. Was Aber so habe ich das Bild was? gesehen, ich habe dann wirklich einfach die Jacken über meinen Kopf gehabt und über den Monitor und so den ganze Triathlon kommentiert. Gut, cool, Stadionerlebnis. <lacht> und der ich ja. bin ja direkt <lacht> über der Ziellinie gesehen mhm. Und habe dann doch gefunden, was dann langsam die Schwedin und Nikolaus Spierig nebeneinander Richtung Ziel sind. dann habe ich gefunden, so jetzt der Ziellinlauf, den kann ich ja direkt verfolgen nehmt die Jacke weg, schaue links rüber und sehe niemand. Und denk, wo sind die? Dann habe ich gewählt, oh, die sind schon am Ziel. Und grad noch, jetzt ist das Ziel gekommen, beide nebeneinander.
0: Nee, oder schon? Auch...
1: Und, ja, und dann <lacht> sehe ich einfach auf dem Bildschirm Spirig 1 und schrei einfach Olympiasieg für Nicolas Spirig und Judy Hui und so. Und, es hat's niemand gemerkt, oder? Dass, dass ich im Moment völlig mhm. orientierungslos war. bin. Und im Gegenteil. Jene haben mich dann gefragt, du, wie hast du das so gut gesehen? Wie hast du das? Das hast, das hast du nie gesehen. Wünschte, wir ich sind nicht gewusst, ja. Nebeneinander gewesen. 900.000 Euro. Und vorbei. dann habe ich müssen sagen, du, ich habe einfach das Eis gesehen. Ich hab einfach, Spirung Eis. Und dann ist für mich klar gewesen, weil ich hatte dich wirklich bloß noch durch das Ziel gesehen, mhm. huschen. Eben wegen dieser Konfusion. Aber sonst, ich hätte nicht können kommentieren, wenn ich die Jacke nicht hätte, oder? Und, also das ist eine von den, das ist dann wirklich, wow, äh, ja, es ist alles gut gegangen, es hat niemand <lacht> etwas gemerkt, aber ich für mich gedacht, puh, da ich jetzt aber wirklich, äh, eine Goldmedaille, die dann womöglich, aber vielleicht hätte ich es sogar schlechter kommentiert, wenn ich wirklich die letzten 50 Meter noch hätte können verfolgen
0: in zwei Fall mitgespielt, je nachdem. Ja, Monza vielleicht war das sogar das Glück. Gewesen. Ja, das kann gut sein. Ja. Ja. Du hast die eine <lacht> oder andere schwierige Live-Situation gehabt. Ja, habe nachher geschaut, Monza 2000, Massengarombolage. Und nachher auch der Feuerwehrmann, der vom Reifen getroffen wird. Und da steht mir jetzt vor, eben, du bist live getroffen, du siehst die Bilder. Das, das, das Kommentator, auch der Horror, oder du da solltest du doch gleich etwas sagen, aber du weißt ja nicht, wie es den Leuten geht, du siehst die schrecklichen Bilder. Wie ist das noch in Erinnerung?
1: das hat in mhm. eine Serie in Erinnerung sehr ja. präsent ja weil das das ist dann wirklich etwas wo die also das hat mich dort wirklich mhm. fertig gemacht und vor allem du hast weißt, du hast noch gesehen Herzmassage ja, ja. Äh, so. und da merkst du dann auf einmal was du da kommentierst das ist okay. so nebensächlich. und vor allem ich weiß noch dort wo der Senna gestorben ist habe mir einer so einen absoluten äh, anti automobilsporttypen gesagt dann da nicht so die wissen das Schlesse auch für ein das Risiko, dass sie gehen und die verdienen da genug. Und dann ich gesagt, ja, du hast absolut recht, das stimmt. Aber da war ein ein einer, der einfach dort war, ganz normal, ein Familienvater. Und da hat mich dort, also da das, daran habe ich nicht normal kommentieren können. hat mich wirklich nicht mehr loslassen. Da bin ich also... Das, das hat, ja, da hätte ich am liebsten aufgehört. Da hätte ich am liebsten, also nicht einfach aufgehört kommentieren, sagen, mhm. sorry, das geht nicht, also, das ist, zum guten Glück, heutzutage sind ja die, die Regeln bei den Live-Übertragungen so, dass man, dass man auf Abstand geht. Mhm. Weil, also das, das kann ich nicht sehen, so etwas, das, mhm. das, 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 macht die fertig. Mhm. Ja, das ist, das ist
0: brutal, wirklich. Ja, und dann, je nachdem TV-Bilder, Heutzutage es sie hoffentlich auch gelernt, ein bisschen wegzugehen, nicht noch zum Teil. oder? Also, ich habe auch gedacht, eben mit dem Eriksen, oder zum Teil nachher wirklich drauf gehen und äh, der Kommentator, äh, das ist auch die Bilder und du bist ja nachher auch so, also, du, aber, äh, aber zeig doch das nicht noch so, so deutlich. Mm. Oder klar, das ist auch nicht. Du bist ja in der Regie. Du kannst ja nicht
1: noch sagen, zeigen den, den
0: Fahrer. Oder, ja.
1: Aber da sind es bei der Formel 1 natürlich gut. Bei der Formel ja. 1 passiert natürlich eher noch so etwas schwerwiegend. Beim Grosjean-Unfall sind sie ja wirklich <lacht> extrem zurückgehalten gewesen. Also ich finde, ich finde zwar, es hat noch Kritik gegeben, also einige Fahrer haben nachher noch, der Ricardo zum Beispiel, hat gefunden hat, sie viel zu viel zeiget von dem Unfall und so. Aber ich finde also auch, in dem Moment, wo du ihn siehst, aus dieser Flammenhöhle rausgepumpt und, und du weißt, okay, es ist kein Lebensgefahr mhm. da, er hat es offenbar gut überstanden, ich finde, in dem Moment ist so eine grosses Aufatmen und dann finde ich einfach, dass der Wahnsinn, so ein Unfall, so eine Feuerhöhle, und der kommt dort draussen, unbeschadet. Da haben alle zusammen ihren Job gemacht, die, die Helfer, alle zusammen. und ich finde, dann in dem Moment, klar, ich finde dann auch, ich glaube auch die Familie, für die, für die ist ein anderes schauen, das ist klar. Aber ja, aber sonst gehen sie wirklich auf Distanz.
0: Peter Sauber war auch eine Person, gewesen, die dich dir beschäftigt hat über die ganze Zeit. Und äh, ja, das Sch <lacht> hat schon kommen, du er hat ich musste sie zusammenschneiden. Wir, äh, noch eine Geschichte, auch mit dem Peter Sauber.
4: Ähm, die kuriose Geschichte ist dann, hast äh, du so viel meinem letzten Rennen, wo ich dann äh, für das Team gemacht habe. Das war in Brasilien, gewesen, 2005. Äh, ähm, der Michael hat ja auch äh, gerne mit, mit dem Peter Sauber ein Interview geführt. Und das hat er meistens vor der Boxen gemacht. Und wir sind ja dann in der Boxen in den letzten Vorbereitungen. Und ähm, die Abmachung war immer so, gewesen, dass wenn der Michael das Interview macht mit dem Chef, das ist relativ wichtig, gewesen, dass wir dann nicht den Motor warm laufen lassen. Das war so eine Abmachung, gewesen, die man mit dem Marketing, mit dem Chef oder mit dem Michael dass man dann einfach einen Moment wartet. Und an dem Tag ist der Peter sauber wirklich spaz Er ist nicht gekommen. Er ist nicht gekommen. Und ist nicht gekommen. Und ich habe dann das mit dem Michael noch angeschaut und gesagt, Michael, äh, jetzt wird es langsam knapp. Ich muss irgendwann mal den Motor aufwärmen, weil es ist das Technische, nicht so gut am Fahrzeug. Ähm, der Michael der hat dann gesagt, ja, ja, wenn der Peter sauber spaz kommt, ähm, er fange ich dann mit dem Interview an und äh, wenn ich dann mühselig laufen lasse, dann soll ich das machen, dann unterbreche ich ihn. Gut, habe ich ihn natürlich beim Wort genommen. Ich habe aber die Rechnung ohne Peter Sauber gemacht. Er hat dann das Interview angefangen und ich war dann wirklich gezwungen, den Motor zu laufen zu lassen, damit wir wirklich kein Problem bekommen. Und als ich den Motor starten lassen habe, ich bin dann im Auto gesessen, um dieses Systemcheck zu machen, in ähm, dem Moment, in dem wir laufen lassen, hat Peter Sauber von selber, also wie aus der Kanone geschossen, das Interview abgebrochen hat sich umgedreht und da habe ich schon gewusst was schlägt aber ich habe ja dann den Motor nicht einfach ausschalten sondern wir mussten die ganze Prozedur durchmachen das war eine so eine 3-4 minütige Prozedur gewesen. und äh, in der Zeit kann ich natürlich kein Interview mehr machen und ich habe gewusst wenn ich den Motor abstelle dann, dann werde ich wahrscheinlich etwas hören und meine Mechaniker haben dann äh, mit einem äh, leichten äh, Schmunzeln im Gesicht haben sich dann aus dem Staub gemacht ich habe dann den Motor abgestellt und dann ist der Petra sauber wie, wie eine Furin auf mich los und hat mich beschimpft mit Schnudderbube und äh, Lölizeugs und was mir eigentlich einfällt. <lacht> und an mich ich es gar nicht mehr recht gewesen in dem Moment. Ähm, das ist so eine Szene, die da weniger lustig ist, aber im Nachhinein halt auch so kurios und zum Lachen eigentlich. Aber da hat mir eigentlich indirekte Michael ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Kleine Meinungsverschiedenheit mit meinem Chef damals. Und Das sind zwei Szenen, die mir total blieben sind und ich gerne zurück zurückerinnere.
0: Hast du eine gute Erinnerung?
1: <lacht> ja kann ja vor sein, dass wir das auch schon die Freundschaft geküntet. Ja, da können ja. Da kann ich mich ja. ja, der Peter Sauber. ja hat natürlich, ja ja, er hat natürlich schon wertvoll geklärt, dass dann das Interview auch eben stilvoll ja. können durchgeführt werden. Und ja ja, also der Peter Sauber ist ja ein Gentleman durch und durch, aber wie jeder Mensch. Man kann damals sicher durchgehen, sagen wir so. Absolut, von dem her. Ich
0: will noch das Rennen ansprechen kurz. Skippe, Indianapolis, so sagst um 5 Bist du auch ein bisschen hässlich geworden? Ich kenne dich am besten selber. in die hat dem mal gesagt, fertig, wir hören auf. Wieso das? Heute unvorstellbar, sagt der Fernsehsender, das Rennen ist vorbei. Obwohl es noch läuft.
1: Ja, absolute Entscheidung Völlig klar. Weil wir haben aufgehört und gleichzeitig hat denn RTL und auch ORF, glaube ich, also die haben die Zuschauerzahl zusammengerechnet. Es ist, die haben super Einschalt geworden, weil da kennt, glaube ich, jeder Journalist, auch ein Praktikant, kennt die Regel: <lacht> News is what's different. Mhm. Und wenn es ein Rennen gibt mit sechs Autos, dann ist das etwas... Besonders, dann ist das besonders Formel 1-Rennen und auch wenn auf der Strecke nicht viel passiert ist. Aber genau dann muss eigentlich dabei bleiben. Also das ist wirklich eine Fehlentscheidung gewesen, eindeutig, da stand ich dazu. Und das haben ich auch nachher, ja, unwidersprochen, <lacht> darf sagen. Und war natürlich noch viel besser gewesen wäre, wir hätten live gehen mit unserer Kamera, weil ich bitte dann nachher ein Interview machen, ein bisschen Boxpop, ein bisschen die Leute befragen, und da haben sich also rund um uns herum sich die Fans formiert. Also Dutzende, ich glaube es sind dann um die Hundert immer mehr geworden, die gesehen haben, dass sich da die Leute befragen und so. Und haben angefangen umschreien, ein F-Wort, mhm. F F1, mhm. wirklich und F1, F1. <lacht> Also, oh God, also voller Lautstärke. Aha. Und die Bilder, ich habe die, die Bilder echt. nie gesehen, mhm. aber das war so eindrücklich. Gewesen. Die Leute sind so also weil mhm. Die haben Eintritt gezahlt dort und der und Formel 1 in Amerika hat sowieso immer einen, einen schweren Stand. Gehabt. Ich glaube, jetzt schaffen sie es, dank Liberty mhm. halt, eine amerikanische Firma. Austin ist ja ein super Grand Prix, ist bestimmt Stimmung, aber das ist dort so ist viel rum. kaputt mhm. gegangen. Ja klar, mhm. aber es ist... Man hat es man hat nicht anders können umgehen. Mhm. Die michelin haben einfach... Aber Mich die haben, eben, die sind nicht rentauglich habe ja, gewesen. Aber wirklich nicht rentauglich gesehen so. Es war einzig und leider fehlend von Michelin. Aha. Und, äh, ich habe dort schon gesagt, im Kommentar, es ist, man Moment Einheitsreifen haben und äh, da stand die heute noch dazu, das haben wir zum Glück auch, auch wenn Pirelli ja dauernd kritisiert wird, aber ja. was wird nicht kritisiert in der Formel 1? Pirelli wird immer wieder kritisiert, man sind die Reifen zu hart, man sind zwei und <lacht> die Fahrer sagen, ja, wir können nicht Gas geben, weil die Reifen zwei sind, wenn sie hart sind, ja, wir bringen sie auf die Temperatur, es ist doch, äh, und wenn wir dann zwei Reifenhersteller haben, was haben wir denn? was haben wir dort gehabt, wo Michelin gegen Bridgestone, oder Bridgestone gegen Goodyear, ganz am Anfang, wir sind an eine Strecke hergekommen, gekommen, hat man gemerkt, au, oh, der Mischler geht viel besser. Okay, hast genau gewusst also da rennen gönnt eine, wo Mischler reifer drauf hat, die andere hat keine Chance. Und ist denn das wünschenswert? Das ist die Hälfte vom Feld, denn irgendwie gerade mal hinterher fährt. Und dann eben vor allem das krasseste dort in Indianapolis 2005, dass da nur bloß sechs Alter dabei sind. Nein, Einheitsreifen habe ich immer gut gefunden und darum, ich finde, Appirelli macht einen super Job. Ja, mhm. Punkt.
0: Ich habe vorher etwas von einem Flugzeug gesagt und was die Regula erzählt hat. Komm, müssen wir müssen nur noch kurz reinhören, weil das ist für mich eine unglaubliche Story, wenn du dir vorstellst. Und dann bin ich gespannt, aber da bist du doch ein bisschen hässig geworden,
2: also eine lustige, kuriose, spezielle Story, die mir von Michael in den Sinn kommt, die ist die mir aber nur überliefert worden, aber die ist so glaubhaft <lacht> und eigentlich total verrückt, dass ich die da gern erzähle. Und zwar ist der Michael vom Grand Prix von Australien heimgeflogen von Melbourne und das ist ja sehr lange Flugreise. Und eigentlich wäre die Reise wie Frankfurt auf Zürich. Jetzt haben sie aber zu wenig Sprit gehabt und sind auf Zürich geflogen zum Auftanken, zum nachher auf Frankfurt zu fliegen. Und Michael ist in dem Flieger gekommen und gesagt, ja, aber ich bin ja jetzt schon in Zürich und würde jetzt gern aussteigen. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht wegen dem Gepäck. Du musst jetzt zuerst mitkommen wieder auf Frankfurt und dann kannst du von Frankfurt wieder auf Zürich fliegen. Und das hat er, glaube ich, gar nicht lustig. gefunden Da ist er dann, glaube ich, der lebenswerte, ruhige, charmante Michael ist dann dort, glaube ich, ziemlich in Fahrt gekommen. Das ist die Geschichte, die mir immer wieder in den Sinn kommt bei Michael.
4: Nein, der musste
0: wirklich nach Frankfurt müssen gehen.
1: Also, wie ist das gegangen? Ich meinte aber, es ist auf London. Gewesen. Wir sind auf London kehren. Also ja, wir, haben, wir sind zu Frankfurt zwischengelandet, aber ich hätte natürlich auch zu Frankfurt schon wesentlich schneller können zurückkommen. Also ich meinte nicht, dass man zu Zürich, ich habe dann vielleicht dort, ich weiß auch so nicht. Also das ist eben ja, ja, das sind dann eben immer aufpassen, immer Quellen Angabe, ganz Aha. genau nachprüfen. Also ich meinte aber, also, ich weiß was das. Ähm, man, von der Regula, mhm. Stefan Büro, mal etwas ähnliches passiert ist. Also, der ist, wobei, nein, ich glaube, er ist einfach, über London müssen fliegen nach dem Australien Open, und, und, ist dann einfach praktisch nicht über Zürich geflogen. Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir ist es noch besser gewesen. Wir haben in Frankfurt müssen auftanken. Und dann hat man wahrscheinlich da Zürich und Frankfurt. Ja. Also, da wäre dann noch ein bisschen krasser gewesen, Zürich. Ja, aber, aber, will aber es, ich habe es so auch dort schon ziemlich oft gefunden, mhm. weil, äh, in London hatte ich dann noch mal etwa sechs Stunden Aufenthalt. Mhm. gehabt. Und äh, ja, <lacht> 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 Weil ich habe den Anschlussflug verpasst mhm. natürlich, dadurch, dass wir zu Frankfurt nachdenken genau mussten. Ich Habe noch mal etwa sechs Stunden Aufenthalt. und darum wäre ich eigentlich gern nach Frankfurt. Ich sage es jetzt mal ganz nett, ich wäre eigentlich gern nach Frankfurt ausgestiegen. Ich hätte sogar mit dem Zug können und wäre schon längstens die gewesen. Aber Zürich, nein, nein, nein Zürich war es nicht. Gewesen. Ja.
0: Cool, ich zum Glück nicht,
1: <lacht> Nein, weil also, ja. ich es. Nein, ja, ich würde jetzt mal, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin immer noch freundlich mit dem Personal, die, die hätten da nichts nicht? dafür können. Mhm. Immer noch Anständig bleiben <lacht> von genau. dem. Hey, ich habe auf LinkedIn noch
0: gelesen, hast du auf einen Kommentar geantwortet, ich habe gefragt, was machst du jetzt, was hast du Lust? Hast du hast gesagt, ja, Klimaschutz liegt dir noch am Herzen und wäre noch, wäre noch interessant für dich. Ist das etwas, was dich noch interessiert, Klimaschutz?
1: Unbedingt, ja. Mhm. Es ist so ein Jammer, dass wir haben, das ist so dringend notwendig. Also ich bin jetzt heute verschrocken. Wir haben Freunde in Südafrika, in Durban, und dann lese ich heute im Tagi unter der Kehrseite, dass es äh, schwere Unwetter gibt, die schwersten Unwetter seit der Registrierung überhaupt von den Wetterdaten in Südafrika. Ich habe das zum ersten Mal gelesen in der Zeitung. Vielleicht habe ich ja auch im Internet zu wenig gut geschaut. Aber das ich habe so am Fernsehen habe ich gekommen, gehört. Und ich habe dann sofort äh, dem, dem Freund da in, in Durban geschrieben, wie es ihm geht. Und so. weil, weil ich war schockiert. Äh, ja, der Krieg, also, oder sagen wir nein. die russische Aggression gegen die Ukraine, das ist für mich die richtige Wortwahl, die erdrückt alles andere und lässt im Moment auch das Thema völlig auf der Seite stehen, das für mich das Wichtigste ist im Moment, das ist vordrängend, dass wir, dass wir uns das Klima in Griff bekommen. Und äh, ja, wenn du dann schon Automobilrennsport kommentierst, der Vettel ist ja auch auf dieser Linie, der Hamilton auch, äh, es ist natürlich eine Sportart, die in dieser Sicht sehr zwiespältig ist, denn auch wenn man sagen kann, die Hybridmotoren sind wirklich die effizientesten Motoren, die es überhaupt gibt, mit dem Benzinanteil, mit dem geringen Benzinanteil für die Leistung, dann ist es auch gut, dass man eben in dem Formel 1 Rennsport, dass man da und sich auf für Nachhaltigkeit einsetzt. Aber eben, wenn man denkt, leiden Tross, Troß Fahrer, Teams, Journalisten, all zusammen, wo da um die halbe Welt mehrfach, das ist dann ein rechter Footprint. Also da gibt's dann auch viel zu tun. Und eben klimaneutral kann man ja immer werden. Bis 2030 wird Formel 1 klimaneutral sein. Spannend, Mit Zertifikat kann man da vieles erreichen, ja. aber ich denke mir, das sind auch ein alle Beübungen dabei. Ja. Da gibt es viel zu tun und, ich, und das ist für uns, also für mich ist das ein vor das vordringende Thema. Ja. Es geht darum, die Welt zu retten. Ja. Absolut.
0: Das Wichtigste. Wie hast du eigentlich mit dem Gewissen Vereinbart, du bist auf die ganze Welt umgereist und so. Es ist, ist damals ein bisschen schlecht gewusst, dass Teil gesagt hat, okay, jetzt wieder dort her und dort.
1: Ja, mhm. ganz ehrlich, ja. Also ja, man, man, man kann sich nicht wohlfühlen da dabei. Auf der anderen Seite, eben, es ist dein Job, ich meine, du, du musst den Job erfüllen, für die Rennfahrer ist es auch so. Und ich finde es auch gut, eben auch wenn natürlich dann eben Alonso hat dann gesagt, ja, ah, die Heuchlerei da Hamilton <lacht> und Vettel da, Nachhaltigkeit, bla bla bla, und sie fliegen um die halbe Welt rum. Immerhin nicht mehr mit dem Privatjet und immerhin der Vettel fährt mit dem Zug auf Mond, sagt klar, das sind Tropfen auf ganz, ganz heiße Steine. <lacht> ich ja muss
0: Zeichen, vielleicht auch vorbildmässig. Ich finde eben gleich, ja,
1: ich meine, die haben ihre Fans, die mhm. haben Millionen von Fans und, und die können auch so, Aber wenn sie im Prinzip mit ihren Reise, mit ihren Flugreisen nicht unbedingt äh, fahrbildlich vorgehen, aber sie können eben gleich mit ihren Einstellungen etwas erreichen, sie sind Fahrbilder und also mir ist dann eine ein Formel-1-Rennfahrer, der sich für die Umwelt einsetzt oder wenigstens denken daran, ist man dann immer noch lieber als einer, der sagt, ja komm, ist, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich ganz ungeniert oder pflegt sich ganz ungeniert? Also nein, ja, klar, da kann wir jetzt stundenlang darüber diskutieren und äh, es gibt immer die Schlauen, die es besser wissen, aber... Ja, ja,
0: ja es, ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich will jetzt aber noch kurz, ganz kurz zum Abschluss noch auf vier Chancen zu sprechen kommen und eben, wir haben vorher schon gehört, der äh, dich immer begleitet hat, dann haben wir auch noch eine Story und zwar hast du dich auch immer... New York gefeiert, Silvester grundsätzlich. Genau. Und das soll ganz wild so ein Hergänger sein zum Teil. Lass uns kurz
1: rein. Da kommt der Simon <lacht> Ja.
3: <lacht> wir sind häufig Silvester zusammen in Garmisch gewesen und haben das natürlich auch immer gefeiert. Und von all diesen Silvestern ist mir besonders sein geblieben und da ist mich ganz sicher auch geblieben. Erstaunlicherweise ähm, haben wir Trotz, dass wir bis in der frühen Morgenstunde gefeiert, gelacht, getanzt und, ja, ein bisschen etwas getrunken haben, am nächsten Tag sensationell das Neujahr springen, fehlerfrei über die Bühne. Das ist mir geblieben. Haben also wirklich gefeiert,
0: aber nachher am nächsten Tag Händler können. Aber fragst du, auf welches so Fest spricht er eigentlich? Hab ich mich
1: gefragt. Hast du noch einen speziell drin, der wirklich so außergewöhnlich ist? Ja, das gut, ich kann die Jahrzahl nicht mehr sagen, aber ich kann mich <lacht> noch gut daran erinnern. Ja. Der, der Sascha Ruf war auch dabei, mhm. Eben der Simon war dabei gewesen. und wir sind einfach äh, im Hotel zugespitzt und da hat irgendein DJ hat aufgelegt, also das Springerli zum Beispiel, dann äh, der Kodo, ich düse, düse im Sausenschritt oder einfach der, der, der Tom Schilling Major Tom, und oder so ein Skandal im Sperrbezirk. einfach so <lacht> gute laune ja, Musik so ja, wie, ja. und äh, ich muss sagen ja wir, wir sind einfach dort gesehen und haben äh, getanzt und haben gesungen kräuselt also, ich, ich ich singe gerne ich singe zwar nicht unbedingt gut aber <lacht> so <unter der> Dusche <lacht> ich, aber ich singe auch gerne ja. unter der Dusche auch ja, und ich ich habe äh, bei bei meinem Karaoke abgemacht oh. und so also. <lacht> Ich finde Singen so etwas Lässiges. Und, einfach, ja, und, und dort haben wir einfach so eine Stimmung gehabt und jedes Lied paar hat einfach eins zum Mitsingen, eins nach dem anderen. Und das ist wirklich denkwürdig gewesen, ein super Silvester mhm. Aber so lange ist das gar nicht gegangen. Mhm. Also wir sind nicht bis morgen um 5 auf gewesen. Wir sind auch ja. nicht äh, betrunken Schock, so. gewesen. so, überhaupt nicht. Nein, da hat es also schon... Also ja, nein, überhaupt nicht. Aber, mhm. aber es ist einfach ein super Silvester gewesen. Mhm. Es, gibt, es gibt halt einfach mal zwischen denen so Silvester die bleiben da auf immer. Mhm. Gerade Silvester ja. Mhm. Und wenn du 30 Jahre lang halt in Garmisch Silvester gefeiert hast, das war wirklich ein ganz besonderes.
2: Mhm.
1: Wie hast du das Jahr gemacht,
0: Silvester gefeiert?
1: Das Jahr habe ich mit meiner Frau gegessen im Zugspitzhotel. Mhm. Da hat auch irgendeine so eine so eine Zweierkapelle, eine mit Handagle und eine mit Gitarre, glaube mhm. Und die haben auch relativ so populäre Lieder gespielt, aber während dem Essen, das ist dann ein bisschen... Ja, heute, ja, da nicht so... Und irgendwie haben es die gehabt, ich habe dann ab und zu auch noch ein bisschen aber ich habe gesagt, die hätten gar nicht so eine Frage gehabt. <lacht> Nein, das also, <ja>. hätte <lacht> gut ankommen, irgendwie... Die okay. wahrscheinlich gemeint, ich will Konkurrenz machen. Du willst doch mal in die ja, je nachdem. Also das ist eigentlich... Vielmal mhm. sind wir in dem, im Hotel zugespitzt, haben wir eigentlich immer sehr gute Silvester und ja. Und dann, damals natürlich praktisch ohne Feuerwerk, aber man geht dann immer noch um Mitternacht voraus und stoßt dann noch an mit den Leuten. Und das habe ich immer schön gefunden am Silvester, eigentlich mit völlig unbekannten Leuten rundum anstossen, dann in die Tag schauen, von Herzen ein gutes Neues da finde ich immer schön, weil ich meine, man kennt ja einige Leute, aber es gibt noch so viel mehr, die man überhaupt nicht kennt. Und auf jedes Lächeln von einer völlig unbekannten Person, gerade sie Silvester. fester, das ist doch einfach etwas Wunderschönes.
0: Ist dort aber die Skisprungsszene vielleicht auch ein einfacher, die Athleten vielleicht ein bisschen näher bei dir, als jetzt Form 1 zum Beispiel? Nein, nein, nein. Nein, die sind sind ja, da auch das sind überhaupt nicht. Wir waren da wirklich im mhm. Hotel
1: mit diesen Hotelgästen. Und ich bin meistens ähm, früher haben wir noch mit ein paar Journalisten zusammen gesehen, aber das hat auch, da hat auch richtig abgenommen. Wir merkst das dass wie überall gespart wird.
0: Ah, eben, es sind nicht so viele Leute vor Ort. Ja. Und
1: Viele, viele sind dann im Prinzip in, in Oberstdorf noch dabei und mhm. gehen dann aber gleich garmisch, äh, gehen sie dann vorher nach Hause, gehen auf Silvester feiern mhm. und ich hatte dann irgendwann nicht sagen, sagen, für mich ist es auch da wichtig, dass meine Frau dabei ist mhm. und wir, wir hatten dann in den letzten Jahren immer zusammen auf Silvester feiern dort eben dann halt, wenn der ganz Trost dabei war, dann hat auch von der Folge ist das abhängig ist mhm. oder wenn, wenn wenn der Simon Ammann gut war, dann, dann haben wir einmal einen Präsentator, eben der Sascha zum Beispiel, Steffi Buchle ist auch mal dabei ja, Und dann nicht. eine Kamera und, mhm. und eben der Simon ist auch dabei mhm. Und dann hast du natürlich ein grösser gefeiert, logisch. Mhm. Aber sonst, sonst bin ich meistens mit meiner Frau alleine <lacht> eigentlich unterwegs. Ja. Mhm. Zum Abschluss, was hat der Micha Stäublin noch für der Vision, wie sie Leben ich werde sicher noch die ein oder andere, jetzt sind wir wieder beim ökologischen mhm. aber doch noch die ein oder andere Reise machen, wobei wahrscheinlich mal vor allem auch in Europa, also gerade die Schweiz, wenn man die ganze Zeit umeinanderreist, eben also im August zum Beispiel bei der, bei der Sommerpause von der Formel 1, dann bin ich ja meistens die High. aber dann bin ich da auf dem Rhein, ist ja eine schöne Gegend da, die Schweiz oder halt Deutschland, also da gibt es so viele schöne Arten und die wird ich einfach mal gut erkunden. Baltikum ist auch noch so ein Wunsch. Reisen, ja, jetzt muss ich zuerst mal ein bisschen runterfahren. Und dann Vision. Also da muss ich schon sagen, da habe ich jetzt im Moment so viele Ideen oder so viele Gedanken, aber nichts, Nicht wo konkret, ich jetzt... So, nein. Ja. Also gut, ich mache, ich bin OK-Präsident OK von der Girling-WM mhm. 2024. Ja, da. ja, Das ist sicher das Ziel. Mhm. Das ist jetzt noch, das, das ist langsam am Realisieren. Und dann nachher würde ich sagen, da warte ich eigentlich auf eine Eingebung, mhm, was da kommt. Wir haben wir überlegt, ein Buch zu schreiben, aber eben... Ja, das je nachdem. Ja, sicher auch
0: eine interessante Biografie von dir. Je nachdem, haben wir sicher auch etwas erzählt, haben wir jetzt so auch
1: gemerkt, also da... Zu erzählen gibt schon vieles, ja, ja, aber... Ob denn das wirklich... Ob denn das wirklich äh, ich habe schon zwei Bücher gemacht, also ja. Peter Sauber und dann ein Jahrbuch, Formel genau. 1...
0: Ja, aber ich sage, vor mir ist es so ein Boomer und alles und sicher auch die früheren Zeiten, wenn du dort einen Einblick könntest geben, wäre sicher ein interessantes Projekt. Je nachdem, aber eben, es das heisst natürlich auch, ja, für Wagen natürlich, wieder noch einmal überlegt, was ist gegangen. Es kann auch eine interessante Zeitreise sein, ja, oder unter Umständen. Ja, schon vielleicht.
1: Ich glaube, äh, also... Ich bin eigentlich immer so, eben wie dort, dort wo ich dann auf die Südamerika-Reise gegangen bin, obwohl das eigentlich gegen jede Vernunft war. Am ja. ersten Fuss ich bei Radio Monodin und dann auf die Südamerika-Reise und es war doch richtig. Gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ist immer irgendwo dann etwas Entscheidendes passiert. Wo, wo mich dann auf den richtigen Weg weggebracht hat. Das, das ist schon, da habe ich irgendwie ein gewisses Vertrauen. <lacht> es kommt gut, ja.
0: Ja, das ist schön. Meine letzte Frage, noch stelle ich allen meinen Gästen, und zwar Michael, von dir wissen. Verzähl mir von deinem Sportmoment, wo du das letzte Mal vor dem Fernsehen, wo du richtig durchdreht bist, wo du richtig Freude hast, hast du PSA gesprochen, äh, Qualifying ist Position vielleicht noch etwas anderes. Wenn guckst du richtig auf vor dem Fernsehen? Was muss passieren? Du bist eh der ruhig. Fernsehzuschauen. Oh nein, Frau. Nein, ich bin Emotional. Klar. Also gerade
1: <lacht> bei einem, einem Fussballmatch. Ist vielleicht noch gut, bin ich nie Fußballkommentator geworden. <lacht> Wenn du zu emotional und... Da kann ich ja so... <lacht> ja, es kommt aber ganz drauf an. Aber... Hm... Fernsehmoment. Eben der Peres, die <lacht> Polkensische, ja. die hat mich sehr gefreut. Dann, äh, gut, Zürich gegen Basel. Mhm. Das 4-2. Dort bin ich aber im Grund gewesen. wer bist für die FCZ. Ja, gut. Gratulieren wir
0: zum Meistertitel aus Bern raus von dem her. Ja, warten wir mal jetzt am Ja, komm
1: jetzt. Nein, aber der hat nicht Am Samstag, Nein, <lacht> am Samstag ich, ich bin Ich wollte mit einem <lacht> Kollegen wieder schauen, in hat vor dem am Samstag und jetzt hat der Corona. Nein! Aber es gehst gleich, oder? Ja, eigentlich gang du schon gleich. Unbedingt? Ja. Ja, 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 unbedingt. Das ist gut.
0: Ich nicht ein paar Jünger, die ja nicht das Meisterwort ins Mau nimmt, oder? Und er gesagt
1: hat gesagt, ja, nie, wir nehmen das Meister auf. Nein. Ich hab, wir sind an einem Konzert in Basel. Mhm. Eine gute Freundin zu Basel und, und ihren Mann. Dem habe ich gesagt, du, wir sehen uns ja bald wieder. Ich glaube, wir kommen dann ins Joggeli, Meister Meisterbier machen mhm. mit dem FC Zürich. Und da habe ich dann gemerkt, da ist dann mit dem Spass fertig. Also, ja. dann hat er gesagt, also bei dem Spiel, wenn die Serie kann Meister werden, da bin ich ganz bestimmt nicht dabei. Ja, ich glaube, das wird jeder Basler, der <lacht> das Spiel vermeiden wirklich. Aber sehr ernst. Aber gar nicht sagen. so klein. Ich habe dann gesagt, aber schaut dich mal auch in die an. Da. Auf mhm. jedem Tremli siehst du da die, die letzten Meistertitel vom FC Basel und das hört ja nicht äh. auf. Also gönnt uns doch auch mal einen Ja, und das finde ich dann... Äh, Nein, der letzte der richtig tolle Fußballmoment, das, das war immer noch die Schweizer Fußballnetzung gegen Bulgarien. Mhm. Also eben, der Perez, das war ja. ein Highlight, gewesen, mhm. total. Aber, ja. Der Sieg gegen Bulgarien. Natürlich mhm. gleichzeitig noch immerhin, äh, umgeschaltet auf, auf Aus diesem genau. Mit Nordirland gegen Italien. Italien. Ja. Und, äh, ja. Aber das war ja kein oder? Nein, äh, 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 nee, ja, nicht, ja.
0: Aber jetzt eben, wie auch in Katar, oder? Jetzt sind wir wieder bei dem, äh, ist zwar, ja, ökologisch, jetzt haben wir die boykottieren als Mensch.
1: Ja gut, dann hätten man einfach vor vier Jahren, weißt du, man hätten vor vier Jahren eigentlich auch einen boykottieren. Es also, darf ja. einfach nicht sein, dass ein Land, wo ein Teil von einem anderen Land einfach annektiert, das dass das heißt, man so dort den Fußballwiener durchführt. Wobei, ich muss sagen, das Peking schon. Schon das Peking, bevor, bevor der e passiert ist, hast du schon gesagt, also, wenn, ich, ich werde ich dafür gewesen, dass man die Olympischen Spiele abbricht, wenn da niemals ein passiert während des Spiels, aber da hat mir den Rücksicht genau aufgenommen. Auf ja, ja. Und dann bin ich jetzt also zurückgekommen und habe gerade allen Kollegen geschrieben, dass also jetzt mal Russland einfach aus allen Sportveranstaltungen ja. einfach ausgeschlossen wird und das ist zum Glück auch passiert und das ist die einzige Lösung. Aber eben Katar. Hey, ja das Wenn du die politische Situation anschaust, aber Katar führt ja im Moment wenigstens keine keinen Offensivkrieg. Also, ja, das ist wenigstens da ja, ja, wenigstens. Ist, ja. ja Aber menschenrecht, klar. Ich finde es brutal schwierig.
0: Ja. Und, gleich mit,
1: und,
0: und gleich wird es wieder Rekordeinschauquoten geben, habe ich das Gefühl. Ja, weißt, ja, es ist auch gleich. Ich wieder... werde doch anschauen. Ich will auch also, Ja, natürlich auch brussbedingt. Aber ich kann es auch anschauen. Wenn die Schweiz spielt, irgendwie Schweiz-Brasilien, sagen die wenigsten nein ich verzichte darauf es in Katar das ist halt der gleiche ja es ist ein reises -Ne ereignis schlussendlich oder von dem her das hat schon etwas ja. hey Michael ja, danke dir viel viel mal für deine Zeit es war mir mega freu und auch mir dass du dir da so lange Zeit nimmst mit mir zusammen es ist wirklich mega interessant etwas dürfen lernen aus der Form 1-Geschichte und vom kommentieren natürlich auch von dir also eins von meinen Vorbilder, danke viel mal und ja ein strahl des für die Zukunft Merci.
1: Danke ist bin gern gesche es gibt immer Leute übrigens Nachsatz, ja. wo, wenn sie mich irgendetwas fragen, in der Freizeit irgendwo, über Formel 1, und dann sagen sie Entschuldigung, darf ich dich etwas fragen, weil, ich meine, du hast ja jetzt äh, deine Freizeit, also, darf ich dich trotzdem etwas über Formel 1 fragen? <lacht> dann dann oh, ja, nicht. <lacht> <lacht> dann, dann sage ich jedes Mal, also ich rede sehr gerne über Formel 1, es ist mir einfach schade, denn, wenn noch mehr Leute am Tisch sitzen und, und sich manchmal nicht so über Formel 1 interessieren, dass das wir dann nur, nur noch über Formel drin, 1 reden, ja. aber also über Formel 1 und überhaupt über den Beruf, über Sport, <lacht> da rede ich sehr gerne
0: das hat mir gemerkt, Michael, wie gerne du noch diskutierst über den Sport und wie du diese Sportwelt immer noch im Griff hast. Ein einziges Manko natürlich, ein bisschen FCZ-Fan, aber ja, ich meine, kein Mensch ist perfekt, den Spass beiseite natürlich. Ich habe es ein mega tolles Gespräch gefunden mit Michael, es ist mega interessant und es ist unglaublich beeindruckend, wenn man schaut, was der alles erlebt hat, über 400 GPs, da war in jeglichen Ländern, herumreisen können rumreisen und ist so nah an den Leuten, die wir alle im Fernsehen zum Teil auch ein bisschen bewundern, und kann dort mit denen zusammenarbeiten und das ist auch für mich eine riese Inspiration natürlich und natürlich auch ein Vorbild wenn man so lange im Sportreporter-Business dabei ist, dann macht man sicher nicht alles falsch, besser gesagt, man macht sogar sehr sehr viel richtig über den WM-Kampf haben wir nicht gross geredet da ich aber noch kurz eine kleine Einschätzung machen und ich glaube so es ist Ferrari-Time, Ferrari-Time hey, unglaublich was die machen Huren Geile mit dem neuen Auto, das sie entwickelt haben und dem Lokler natürlich ein riesen Fahrer ist, was die auf die Rennstrecke zaubert oder das Duell mit dem auch. Es, ist, es ist sehr spannend, aber man muss doch aufpassen, wenn Red Bull mal die ganzen Benzin-Probleme oder ein bisschen zuverlässiger wird, dann sind die brutal gefährlich. Oder? Weil man Verstappen auch mit der Erfahrung, die er jetzt hat, langsam aber sicher, wo er vielleicht auch manchmal etwas zurückzieht, weisst, und er nicht im Ganzen so kopflos fährt, dann wird brutal eine Sache. Und ich meine, Mercedes, ich wollte ich, Mercedes einfach noch nicht abschreiben, weil ich den Toto Wolf da habe ich so einen riesigen Respekt vor dem und das ist so ein ehrgeiziger Gelb, oder haben wir noch irgendetwas aus dem... Hutsauber habe ich das Gefühl, und da kommen die auch noch einiges. Weil es ist wirklich eng, oder? Und ein Leclerc, ich meine, oh Ferrari wird mal einen Ausfall haben, wird vielleicht mal ein schlechtes Rennen haben. haben wir jetzt gesehen beim Sainz, oder? Ich kann ganz schnell gehen plötzlich. Dreist du mal irgendwie qualifying Spech mit einer roten Flagge. Also, jetzt zieh mal aber natürlich eine ganz entscheidende Sache. Also wenn jetzt ein Leclerc noch einmal gewinnt und noch die Dominanz zeigt, wie vor der, der Rennen und der Konkurrenz der Vorfahrt, ja, weil das sicher auch mental eine ganz schwierige Sache für, für die anderen Teams und also, Und ich habe natürlich freut du hast es sauber. Er ist schon ja grossartig. Bottas und dazu hey, hat mir nicht groß etwas gesagt, aber das muss noch gäbeiger Keim sein. der macht eine riesen Sachen Kurft wirklich gut um, ein bisschen Becher auf den Platz natürlich dort. Aber die Form 1 ja so, wird brutal geil. Und ich freue mich mega. Und um ich ja, bin gespannt, wie du es vielleicht auch in diesem Kampf kampf warst. oder was hast du das Gefühl, wie geht es da weiter, kannst du es mir gerne schreiben und auch was du zu dieser Episode findest, nimmt mich natürlich Wunder. Und jetzt habe ich noch eine neue Rubrik, die ich jetzt da gerne einführen möchte, und zwar erst noch, ich einfach auch gerne über den Sport und darum erzähle ich jetzt immer am Schluss noch etwas über meine Sporthighlight von der letzten Woche und ja, die, die es gar nicht interessiert, können jetzt abschalten und die anderen können mir noch gerne zulassen. und in dieser letzten Woche hat mich natürlich recht zwei Sachen bewegt und ich habe mich schon mal nicht entscheiden das ist ein guter Start von dieser Rubrik, möchte ich sagen und das erste Highlight ist natürlich für mich schon Paris-Roubaix, das Velo-Rennen das Radmonument, muss man so sagen eine oh, verrückte Geschichte, da habe ich geschaut am Sonntag die letzten 25 Kilometer und mit diesen dünnen Reifen über diese brettern. das ist faszinierend für mich und zudem kommt natürlich Hinzu, oder ein Stefan Küng in absoluter Hochform in diesen 6 Eintagesrennen im Frühling fünfmal, Mal steht er in der Top 10 das ist grossartig, das ist ganz schon Lara-like oder sage ich schon fast und gut, ich muss sagen, wenn der dritten Platz, den er gehalten hat ist grossartig, er hat eine Top-Leistung gezeigt aber also, was die Regie gemacht hat am Schluss da musste ich mich also ziemlich aufregen also die, die es jetzt nicht gesehen haben, so kurz beschreiben oder? wir müssen da Vielleicht kurz sagen, dass die Rennsituation folgendermaßen war. Der Van Barley war vorher weg. Da hat man fünf Kilometer vor Schluss hat gewusst, okay, der gewinnt das Rennen. Da kommt dann kommt das ein Velodrome rein, da sind sie mit der Kamera immer noch auf ihn. Und hinten tobt der Kampf um einen dritten und zweiten Platz. Es ist eine Gruppe mit dem Stefan Küng, oder? Da zeigen sie, Seelenruhig zeigen dir, wie er seine Runde dreht, wie er ins Ziel kommt, wie er jubelt, wie er ja, da fast noch Tränen in den Augen hat. Das sind ja da super Bilder, aber die kann ja im Nachhinein nachschauen. Und hinten Top der Rückkampf und die Regie schaltet nicht um und ich bin fast vergitzeln vor dem Fernseher, ich weiß nicht, der König hätte angegriffen, hätte er, er in Windows fahren. was hat er, Wie ist er recht drauf? Was macht er, was geht Das weiß ich nicht. Und ich muss sagen, sorry, also im 21. Jahrhundert, 2022, und 22 sind wir nicht fähig, die Regie irgendwie einen Splitscreen zu machen, oder so, dass ich als Schweizer Fan, als Schweizer Radfan, der gerne das historische Ereignis gerne miterleben möchte. Ich bin nicht frei das zu zeigen, oder? Da hat mir Prozesse gemacht, muss ich ehrlich sagen und ich zeigen sie einfach noch wie sie reinfahren. fahren. Klar sind sie immer noch zusammen, oder? Und man ist wie nach dem ganzen entscheidend für einen Sprint, oder, ein bisschen der noch ein bisschen müssen arbeiten musste, hat er vielleicht ein bisschen Energie verloren, das ist nach bisschen Nachbetrachtung, finde das mega interessant und eigentlich wichtig. Und um dass man das nicht können arbeiten schaffen da bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen, hat mich ein bisschen genervt, aber natürlich, ja, es ist ein Muckgeschiss, muss man sagen, im Vergleich zu der Freude, die ich hatte, natürlich über den dritten Platz von König oder. Grossartiger Sprint, den er dort noch gemacht hat, Wald van Art wird wie wird zweit, natürlich auch ein, ein Riesenkaliber von dem her. Ja, aber da können wir wirklich gespannt schauen, auch auf eine Tour der nach nachher Zeit fahren, oder was wieder hat, da können auch wieder ganz vorne mit dabei sein. Das ist ein der Highlight, das natürlich ja, für mich als Radfan, muss ich ehrlich zugeben, schon hat rausgestochen. Und das andere ist natürlich auch der verrückte Playoff-Final, es im Moment läuft, im Hockey, das ist schon ganz verreckt. Hey, ich habe ja auch eine Riesenfreude, den zwei Mannschaften beim Spielen zuzuschauen. Das sind, ja, das sind ja Emotionen drin und alles, das ist eine ganz, ganz verreckte Geschichte. Das erste playoff final war natürlich ganz verreckt, oder? Hey, also das ist ja Wahnsinn, wie das zu und her gegangen ist dort in der Bossart Arena in Zug. Ich meine, drei Minuten von Schluss hat doch niemand mehr gedacht, dass der ZSC das noch hier oder? im meine, die sind 2-1 hinten rein gewesen, Zug 2-0 Führung gegangen, mega effizient, das hat ZSC nicht gekämpft von um und Freiburg. Und ich habe schon gedacht, oh uh, ja, Zug, die ich eben marschieren jetzt weiter, die kommen zu ihrem 13. Playoff-Sieg in Serie, das wäre dann auch Rekord, muss man also sagen, und kommt der her 2 zu 1 und nachher kommt das 2 zu 2 oder? und dann hat Anton Tannis oder der Trainer vom EVZ nicht noch Coaches Challenge die wird dann nicht gut geheissen kommen wir noch eine Strafe rüber und nachher spielt ZSZ halt verdammt gut zu Ende kügeln dort wunderbar in diesem Slot und nachher ja, scheisse sie das 3 zu 2 gewinnen die Partie noch das ist also für mich mit so ein Playoff-Moment, der einfach in Erinnerung bleibt. wo eben natürlich oder, als, als Banner, als, als SCB-Sympathisante die geben ZSC Lines nicht so gerne. Da habe ich mich wieder zurückerinnern gefühlt, Playoff-Final 2012, Spiel 7, hey, wo der ZSC 2,5 Sekunden vor Schluss noch die Kiste macht, oder, wo ein Ambio noch irgendwo im Torraum umschlägt und dann wieder rausgeht, aber das ist eben schon ein, ein, ein reguläres Go, wo wo wir glaube ich wirklich sagen oder, wo Marco Böhr im Goal gesehen, wo schon im Podcast drüber geredet hat, und bis heute eben noch ein bisschen ärgert und er ist noch ein bisschen aufgeregt, oder, also das sind verrückte Geschichten dann ist dann noch ein schon der Playoff-Final weitergegangen und jetzt im Moment führt der ZSC mit 2 zu 0, oder, jetzt am Freitag natürlich weiter, jetzt hat auch die Episode am Samstag oder Später lassst du, willst du sagen, ja, nein. Aber das ist schon 2-1 oder 3-0. Und jetzt wage ich mich gerade wieder mal zu einer Prognose. Und ich sage, der Eifel hat gewöhnt, dass das nächste Spiel. Er wird verkürzt sein, das Reihe 2-1. Weil auch wieder das Spiel am Mittwoch zu oben. oder? Zogen haben sehr gut dünkt Zogen ist dran gewesen. Hat das gemacht und nachher... Ja, halt, den kann ich mal die individuelle Klasse die wo sie halt haben. Aber es ist so eine enge Sache. Und weißt du, muss ehrlich sein. Der ZSC hat sogar gegen Freiburg immer kein Glück gehabt. Die Verlängerung, klar. Das musst du auch immer verdienen, ist logisch. Aber ich glaube, irgendwann gibt es ein bisschen. Und der EVZ wird das nächste Spiel gewinnen. Dann haben wir 2-2 und nachher geht es wieder los. Und so Lassendlich wie Zogmeister, sage ich. Ja, vor der Saison mal auch gesagt, Freiburg wird aber... Ja, der Bruno Knutti, leider enttäuscht, der bei mir schon zu Gast gesehen der langjährige Konditionstrainer bei Freiburg. Er ja, ist, glaube auch ziemlich am Boden zerstört. Vielleicht nicht gerade, aber doch ziemlich enttäuscht, was da gegangen ist. Ja, und jetzt äh, sind wir eigentlich am Ende der Episode. Jetzt habe ich noch lange geschwafelt da über die Sport-Highlights. Oder eben, schauen wir noch kurz voraus. Der Formel 1 ist noch. Die Superliga ist noch. Der FCZ, der vielleicht Meister wird. Da ja, muss ich dem Michael vielleicht noch ein SMS-Code schreiben, und um kurz gratulieren. Ich hoffe, es ist noch nicht der Fall. ist Ich fände es wirklich auch lustig, wenn, wenn der FCZ in Basel wird Meister werden würde. Dann würde jetzt hier als IB-Supporter würde es vor vor, ja, vor die Stand noch gerne beobachten, wie das so abgeht, dort zu Das wäre noch glaub, eine lustige Geschichte von dem her. Also die Ausgangslage die ist eigentlich klar. Wenn Zürich am Samstag am halben um 60 gegen Sio gewinnt und Passo am Tag darauf am Sonntag am halben fünf den Helm gegen Luzern verleuten, der ist der FCZ Meister. Den darf man gratulieren und dann wird Zürich die Hölle los sein. Aber auch so ein Sofa-Meistertitel, das ist halt schon nicht das Gleiche. Da hoffe ich es nicht für Zürich, bin ich also ehrlich. Und aber cool wäre es nachher, wenn es nicht eintreten würde, sprich, wenn jetzt halt Zürich Punkte abgeben würde oder Basel halt will gewinnen oder was auch immer. Dann könnte es eben so weit kommen, dass es am anderen Wochenende passieren könnte und dass dann Zürich zu Basel Meister werden würde. Ei, Eieiei, da wollen mir eine Geschichte geben. Du. Wunderbar, ja, ey, du kannst mir auch von deinem Sport-Highlight erzählen von der letzten Woche. da gibt vielleicht noch ganz viel anderes, das ist logisch. Es ist so viel Sport immer, da kannst du ja wirklich die ganze Nacht und die ganzen Tage durchschauen. Das ist grossartig, die Zeit im Frühling. Das ist eine ganz spannende Sache. Ja, und lass uns noch kurz luege. Wer ist denn nächste Woche mein Gast? Ja, es wird exotisch, glaube ich. Das kann man schon sagen. Es ist ein Skifahrer aus Ghana bei mir. Der Carlos der ganz verreckter Typ, kann ich schon sagen. Wir haben hier wieder über eine Stunde zusammen diskutiert. Und ja, der hat auch das Olympische Spiel. Im Frühjahr hat er genommen. Für Ghana war der ghanische Fahnenträger. Also hey, was er erlebt hat und Skiverband sauber auf die Bay gestellt und dann irgendwo im Iran gehen, Rennen fahren und in Dubai in einer Skihalle, ausser Temperatur 30 Grad. Hey, nein, da längst du ja Kopf, oder? aber er hat es gemacht und er erzählt uns von seiner Geschichte und ich hoffe du bist auch dort wieder mit dabei, würde mich freuen. Und jetzt ist genug gesagt, jetzt wünsche ich dir ganz eine schöne Woche und alles Gute weiterhin, mach's gut und bleib sportlich.